0: Tervetuloa Puhana podcastiin ja tänään meillä on aiheena väestö, teknologia, sukupuoli ja veikkaan, että päästään myös muihin teemoihin ja me ollaan saatu tänne vieraaksi yrittäjä slash toimittaja Karle Hurtik, tervetuloa. Kiitos. Ja kansallismielinen, aktiivi ja Liina Isto, tervetuloa. Kiitos. Joo, tänään tosiaan ajatuksena ehkä käydä vähän tämmöistä metatason keskustelua, voisin kuvitella ja tämmöistä, tämmöistä niin laajoista kehityskuluista. Mä voisin oikeastaan aloittaa sillä, että mitä teillä tulee mieleen käsitteestä edistysusko?
1: No, mä en usko, että kukaan henkilö olisi sitä mieltä, että kaikki edistys on pahasta ja minkään asian ei pidä koskaan muuttua. Mutta mä melkein näkisin, että se on semmoinen tietynlainen temperamenttiasia, että suhtautuu lähtökohtaisesti tosi innokkaasti eikä niinkään harkitsevasti tai varovaisesti sinänsä edistykseen tai asioiden muutokseen. Mä melkein sanoisin, että se on semmoinen temperamenttiasia, joka sitten erottaa ehkä semmoista edistysuskoisempaa versus konservatiivisempaa henkilöä.
0: Siis yksilön persoonallisuuteen liittyvä asia?
1: Mä sanoisin, että se on enemmän semmoista kuin vaan kokoelma, jotakin arvoja ja näkemyksiä.
0: Okei, eli toi ei vielä siis ota kantaa oikeastaan mitenkään siihen sisältöön, että mitä se edistys, koska sieltä tai ei sisällä, vaan se on enemmän semmoinen, että kuinka tulitsinko oikein, kuinka jotenkin hanakasti tarttuu johonkin uusiin asioihin?
1: Joo, mä näen, että se on hyvinkin aikasidonnaista, että mikä kulloinkin on vaikka edistystä ja mikä olisi taantumuksellista. Että kyllähän siis nykyään semmoiset asiat on normaalia mitä me ei oltaisi koskaan voitu kuvitella, vaikka edes 50 vuotta sitten. Ja ne, jotka olisivat vaikka 50-luvun standardeilla täysin normaaleja ihmisiä olisi nykyään hyvin hyvin taantumuksellisia. Mä näen, että se on voimakkaasti aikasidonnaista. Ja oikeastaan mä voisin havainnollistaa sitä semmoisella porttia-aita-vertauksella. Ei ole mun keksimä, mutta semmoinen, mitä käytetään tässä yhteydessä aika yleisesti. Että jos on semmoinen, teistä nyt kuvailisi, (laughs) että onko edistysoskonen oikea sana vai liberaali, radikaali, sitä on vaikea sanoa, että mikä, mikä olisi sitten tämmöinen niin kuin NS-konservatiivin vastakohta. Mutta tämmöinen tyyppi. Se kävelee jossain, keskellä ei mitään äh, hiekkatietä, kilometrit vaihtuu ja maisemat vaihtuu samannäköisenä. Ja sitten äh, hän kohtaa äh, aidan, jossa on portti. Ja sitten sen jälkeen maisemat jatkuu ihan samannäköisenä, mikään ei vaikuta muuttuneen siinä. Niin semmoinen liberaalimpi henkilö, hänen temperamentti sanoisi, että että tota, tämmöinen turhake tässä, että et niinku puretaan pois tämmöinen olemasta tien tukkeena, mitä tämmöinen tässä tekee, ei silloin mitään virkaa. Siinä missä konservatiivisempi henkilö olisi pikemminkin sitä mieltä, että et okei, me ei saateta ehkä tällä hetkellä nähdä ilmiselvää syytä sille, että minkä takia tässä on tämmöinen, mutta joku on joskus pystyttänyt sen siihen jostakin syystä ja nähnyt siihen vaivaa. Että ennen kuin me lähdetään tekemään hätiköityjä päätöksiä, niin meidän pitäisi edestietää, että minkä takia se on tässä. Niin mä näkisin, että, että se edistysusko on just semmoista, että se tietty harkitsevuus ja varovaisuus, jos ei nyt puutun, niin se on, on niin kuin matalampaa kuin sitten konservatiivisemmalla henkilöllä. Äh.
2: Mun elämässä edistysusko varmaan näyttelee, niin sille, niin kun pysähdyn sitä miettimään, niin aika merkittävääkin roolia, että mä oon vähän sille ahdistunut, masentunut, kyyninen, katkeroitunut, mitä kaikkia negatiivisia ilmiöitä niin tähän päivään. Niin mä koen, että mä ollaan semmoisessa niin huomiotalouskiimassa ja identiteettipolitiikka kiimassa ja sitten niin sekä markkinatalous että demokratia on mennyt semmoiseen... Niin ylikierroksilla käyvään semmoiseen niin kuin kilpailuasetelmaan ja tietyllä tavalla yhteisö on ehkä jäänyt vähän jalkoihin ja sitten on tosi paljon semmoisia niin kuin jotenkin, ehkä mä itse ajattelen, mä olen siis sillä tavalla edistysuskoinen, että mä oon tatuoinut sanan internetkäteeni, koska se on Tuottanut paljon hyvää ja mä uskon, että se tuottaa vielä enemmän tulevaisuudessa, mutta mä koen, että me ollaan vähän semmoisen niin hanimuun vaiheessa internetin kanssa, että me vaan tietyllä tavalla louhitaan nyt sitä huomiota, jota on vähän niin kuin kaikille tarjolla ja käytetään sitä vähän niin kuin kaikin mahdollisin keinoin jotenkin sen huomion kasvattamiseksi ja sitten mä koen, että mulla oli... Vaaleis. Yksi semmoinen vaalilause, että internetin pitäisi olla kaup- moottoritie eikä kauppakeskus ja niin internet on mennyt vaan semmoiseksi tavalla niin huomiotalouden ja markkinatalouden kauppapaikaksi ja sitten sen yhteisölliset ulottuvuudet, sosiaali- sosiaaliset ulottuvuudet ja jopa sosialistiset ulottuvuudet on jäänyt vielä niin aika jalkoihin, että yhteiskunta ei ole osallistunut internetin kehitykseen vain internetin on kehittänyt toistaiseksi niin startupit ja niin puhtaasti liiketaloudellista voittoa hakevat firmat, niin se on vaikuttanut siihen internetin kehitykseen tosi paljon. Mutta tämä siis niin mutkan kautta siihen, että se on ehkä mulle semmoinen tärkein jotenkin tulevaisuus uskoa tuottava tekijä, että mä koen, että meillä on tosi paljon latautunutta niin teknologista kehitystä liittyen keinoälyyn ja sen käyttöön niin työelämän muuttamisessa ja internettiin ja sen niin käyttöön markkinatalouden tai jotenkin kilpailu talouden vähän nyrjäyttämisessä, niin sitten mä jotenkin yritän, koska mä tajuan, kuinka vaikeaa se muutos on ja kuinka hidasta se on, niin sitten mä yritän joillakin omilla tavoillani osallistua itse siihen muutokseen, mutta vielä enemmän niin jotenkin toivon ja odotan niitä tapahtuvan globaalisti. Hyvänä esimerkkinä Wikipedia, että se on ollut nyt koht, varmaan 25 vuotta, vai mitä se äsken. Ja Wikipedia on täydellinen esimerkki siitä, että yhteisö pystyy tekemään upeita asioita ilman taloudellisia tavoitteita. Mutta me ei olla vielä niinku pengottu sitä sammiota. Mutta sit kyllä edistysusko näkyy mun elämässä jotenkin silläkin tavalla, että esimerkiksi joku AI ja sen vaikutus työelämään tai siihen, että kuinka paljon se tulee viemään työpaikkoja, niin se on minulle niinku puhtaasti positiivinen asia. Et me ollaan aina opittu elämään muutosten kanssa, että on ollut kehrujenni tai rautatie tai tietokoneet tai mitä tahansa, niin me ollaan löydetty vaan uusia asioita, mitä me ollaan tehty sillä vapautuvalla ajalla. Ja toivottavasti me nyt viisastutaan tässä tulevina vuosikymmeninä, että me ei käytetä sitä aikaa vaan keksien uusia järjettömiä töitä. Että työntekijät saa varmasti olla kahdeksan tuntia päivässä töitä, vaan ymmärretään, että saman määrän töitä pystyy tekemään vaikka kahdessa tai neljässä tunnissa. Ja sitten meillä on niin aikaa haahuiluun ja viettimiseen ja niin kuin vähän tämmöisiin abstraktempiin, ei mitattaviin asioihin.
0: Eli olisiko internet sulla yksi paikka, missä tätä... Edistys, Tämä on jotenkin kuin käyttämättä, hyödyntämättä vielä
2: paljon. Joo, tai enemmän niin teknologiana, että sen mahdollisuuksia on käyttämättä. Kyllähän internettiä ja paikkana on käytetty jo vaikka mihin, ja ihmiset on tehnyt upeita asioita ja on syntynyt yhteisöjä. Ja ihmiset, joilla on outoja kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia tai muuta, niin on löytänyt toisensa ja on syntynyt kaiken maailman sukututkimusseuroja. Ja niin uusia urheilulajeja ja niin vaikka mitä internetin pohjalta ihmiset vie toisilleen jotain käyttämättä jääneitä vedenkeittimiä niin suoraan ovelle ilmaiseksi ja kaikkea, että onhan internettiä käytetty paikkanaakin jo tosi paljon vaikka mihin, mutta mä koen, että sillä on niin latautunutta teknologista potentiaalia ihan sikana. Mitä sä oot muuten mieltä tuosta Liinaa
0: ajatuksesta, että se vaihtelee niin aika paljon ihmisten persoonallisuuden mukaan, että onko semmoinen edistys... Uskoinen vai
2: konservatiivi? Mm. Mä tuun perheestä, jos on 12 lasta, niin se on ollut minulle hyvä sellainen niin kuin temperamenttitutkimisasia. Että kun temperamentti on musta superkiinnostava, kun siihen ei välttää, että ihminen pystyy hirveästi vaikuttaa. Ja sitten siihen musta tuntuu vaikuttavan jotain muutakin kuin kasvuympäristö ja genetiikka. Että meidän perheessä on tosi erilaisia tyyppejä, on erilaiset toimintatavat, erilaiset luonteet, erilaiset kiinnostuksen kohteet ja niillä on sama genetiikka ja pääasiallisesti sama niin kasvuympäristö, niin kyllä mä tunnistan esimerkiksi mun isoproidi on huomattavasti konservatiivisempi tai huomattavasti jotenkin niin vähemmän edistyskiimainen kuin mä oon, niin kyllä se varmaan tuo temperamenttijuttu tekee aika paljon järkeä. Ja sitten toi porttijuttu oli hyvä, koska mä tunnistin itsestäni sen, että mä niin jotenkin... Turhautuneesti löydän tai etsin koko ajan ympäristöstä asioita, jotka on näitä niin kuvainnollisia portteja, jotka mä ajattelen, että ne on vaan syntynyt sinne, kun kukaan ei ole tietyllä tavalla. Et meillä on hirveästi asioita yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja toimintamalleita, jota kukaan ei ole suunnitellut, ne on vaan ajautunut sinne, että jos laitetaan vaikka jonnekin asuntomarkkinoille – sata yritystä kilpailemaan, että kuka tekee niitä rahaa tänä vuonna, niin siitä syntyy kulttuureja, joita kukaan ei ole varsinaisesti suunnitellut tai päättänyt, että tämä on hyvä. Ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin katoaa sinne, tai kukaan ei kiinnitä enää siihen huomiota, ja sitten syntyy asia, josta niin kuin ajatellaan, että no, kai tälle on joku syy, kun tämä on täällä. Niin sitten tunnistin itseni vaan tosi paljon siitä, että mä olisin just se, joka pysähtyy kysymään, että miksi vitussa tämä portti on tässä, ja kuka sen on rakentanut, ja mikä sen pointti on ollut, ja jos mä löytäisi vastausta, niin tapaa mä etsisin tapaa purkaa
1: sen.
0: Toivotte sitten molemmat, että maailma muuttuisi parempaan suuntaan? Kukapa ei. Totta kai. No, joo, okei, okay, hyvä. Koska kyllä kyl mä sitten keksin toisaalta, että joku voi ajatella, että itse asiassa nykyinen, nykyinen olotila, missä me ollaan, ne olisi hyvä. Ja ei ole parannuskohteen. Voisi
2: varmaan ihan hyvin. Mutta tunteeko sellainen ihminen historiaa, että onko ollut niin kuin pidempiä ajanjaksoja, jossa maailma olisi mennyt niin kuin oikeasti huonompaan suuntaan? Et, se on mun mielestä yksi sellainen kulttuuri-ilmiö, että me ollaan esimerkiksi internetistä, me pääasiassa pain, niin kaivetaan niitä huonoja. Niin kun me puhutaan internet niin me pääasiassa kaivetaan sieltä huonoja esimerkkejä, ihmiset riitelee ja asiat polarisoituja ja niin edelleen. Mä en yhtään väheksy niitä, mutta että se on vaan mun mielestä yksi tapa katsoa sitä. Että kyllähän nyt viimeisen 30 vuoden aikana on mielestäni selkeästi sanottava, että internetistä on ollut ihan sikana hyötyä ja se on helpottanut ihmisten arkea ja synnyttänyt uudenlaista sosiaalisuutta ja uusia yhteisöjä, vaikka mitä. Ja
0: sitten jos miettii, tai vähän menee vielä tuohon edistysuskotermiin sitä kautta, että sä että se on vähän luaskelin käsitteen myös historiasta niin 1800-luvulta ja sieltä filosofiasta sitten tähän päivään ja sit 1800-luvulla tullut just tämä teollistuminen, mikä on ollut hirveän merkittävää. Semmoinen kehityksen kiihdyttäjä, etenkin tietenkin taloudellisen kehityksen. Ja luin yhtä kirjaa semmoisen Ode Calorin semmoinen taloustieteilijä, niin taisi olla Vaurauden ja eriarvoisuuden juuret, niminen, suunnilleen se nimi oli talainen. Siinä sitten taas nostettiin tämmöinen puoli tästä esille, että myöskin sitten taas tämän teollisuuden myötä, niin Eriarvoisuus on taas yksi, mikä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Että ennen teollistumista, sanotaan vaikka 1600-luvulla, keskimääräisen ihmisen hyvinvointi oli sama kuin jossain antiikissa. Ja se oli, että se on oikeastaan koko historian ennen sitä, niin poislukien jotkut kuninkaalliset ja tällaiset, niin se oli aika samanlaisena pysynyt hyvinvointi. Mutta sitten teollistumisen myötä sekä keskiluokka oli lähtenyt mutta sitten se oli myös synnyttänyt tosi paljon niin kuin tämmöistä uudenlaista kuilua, isojen massojen välillä, että jos aiemmin on ollut semmoisia tosi pieniä elittejä, joilla on ollut paljon ja on ollut vaikka orjia tai muita ja havaannut hyvin. Mutta jos miettii sitten 1800-luvusta tähän päivään, niin tuleeko teille sit mieleen sellaisia asioita, mitkä olis menneet teemme edes huonompaan suuntaan? Ja ei tarvitse nyt välttämättä ottaa sitä kahtaista vuotta, mutta tämmöisessä, kun puhun oon niin modernissa kehityksessä, niin onko jotain semmoisia trendejä tai tendenssejä, miten nä, näette, että olisi mennä se huonompaa suuntaan.
1: No, mun tekemieli mieli sanoa siitä tota, eriarvoisuudesta ja myös siitä, miten, tota, siis ilmeisesti tuloerot on ainakin kasvanut huomattavasti, ja mä en tiedä, miten sitä eriarvoisuuden kasvua tai, tai liikettä ylipäätään on sitten mitattu, mutta ö, se, on, se on hassu, että kysytään vaikka sillä tavalla, että minkä takia on olemassa eriarvoisuutta tai köyhyyttä, koska pikemminkin ne on lähtökohtainen tila, ja sitten vauraus ja tasa-arvoisuus on semmoisia asioita, joita kohti me pyritään ja me päästään niihin vaihteleviin lopputuloksiin. Että et, tota, pitäisi melkein kysyä, että, että tota, jos jossain on tasa-arvoisuutta ja vaurautta, niin mitä he on tehnyt oikein? Että, että se olisi pikemminkin mun mielestä se tulokulma, josta sitä kannattaa katsoa. Ja tota, niin joo, ää, se vielä siitä... Teollistumisen jälkeisestä ajasta, että sehän oli myös se aika, jolloin talous lähti huimaan kasvuun, niin kun talous kasvaa, niin on enemmän kierrossa rahaa ja sit mitä enemmän raha on kierrossa, niin sitä enemmän on tietysti mahdollisuuksia, että se jakautuu epätasaisesti ja muutenkin semmoinen yhteiskunta tarjoaa aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia, vaikka että jos joku tekee innovaation, niin hänellä on käytettävissään tavallaan enemmän resursseja ja enemmän ihmisiä. Siihen, että hän tekee siitä innovaatiosta jotakin ja sitten se myös sataa hänen laariinsa varmaan mm. aika paljon. Niin tota, mä uskon, että tämmöisetkin tekijät on siihen vaikuttanut ja, ja myös siinä, kun on syntynyt vaikka jotain hyvin vaura- vauraita ihmisiä tai vaikka sukuja tai, tai yrityksiä tai vastaavaa, niin hän on myös luotu paljon hyvinvointia, että ei siitä pääse mihinkään. Mutta tota, niin, että mikä olisi sitten muuttunut huonompaan suuntaan tässä, sanotaan, teollistumisen jälkeisenä niin, aikana. Niin lähinnä minun
0: ajatus oli se, että koska yleisesti ottaen ää, voidaan sanoa näin, että asiat menee parempaan suuntaan, ja just tämä eriarvoisuuskin on syntynyt pikemminkin siitä, että tosi paljon ihmisiä on noussut sieltä köyhyydestä, ja sitten taas osa ei ole vielä noussut, niin sitten on tullut isoja kuiluja. Mm. Niin lähinnä kysymys, ja mun on ehkä ajatus, mitä mä haen, että, että onko sitten vastapainokset jotain sellaisia, kehityskulkua mitä te näette, että olisi menossa huonompaan suuntaan, jolle pitäisi mm. ehkä sitten tehdä jotain.
1: Joo, niin siihen mä ehkä mennä seuraavaksi, että, että tota, mm, onhan siis tietyllä tavalla semmoinen ö, maailman atomisoituminen niin, että jos yhtäkkiä vaikka kauppapaikka tai, tai markkina-alue on huomattavasti suurempi kuin se on aikaisemmin ollut, ja yritysten käytössä on huomattavasti enemmän ihmisiä kuin on aikaisemmin ollut jonkun tietyn työtehtävän suorittamiseen käytössä ihmisiä, niin se, se synnyttää semmoista, kuin haista kuvailis. ihminen on kauempana siitä tietyllä tavalla prosessista, mitä hän tekee, ja myös syntyy sitä, että ihmiset ei valmista esimerkiksi itse omia tuotteitaan samalla tavalla. Niin se on vähän eri asia, vaikka valmistaa itse semmoisia tuotteita, jota sitten käyttää, tai että ne tuotteet, joita käyttää jokapäiväisessä elämässä jollain tavalla kytköksissä voimakkaasti itseen, että ne on vaikka saman kylän tai jonkun sukulaisen tekemiä, niin mä uskon, että se on psykologisesti hyvin eri asia, vaikka ostaa valmistalo tai jos hukkaa jonkun paistilastan, niin sitten marssii Ikea ja ostaa sellaisen, niin mä uskon, että siinä syntyy semmoinen miten sanoisi, disposable tuota, suhtautuminen. Niin, koska nehän ne de facto sitten valitettavasti on sellaisia. Mm. Myös kun me nähdään, että tavallaan resurssit ei ole rajoittuneita siihen, että mitä meillä on meidän välittömässä läheisyydessä ja elinympäristössä käytössä, vaan meillä on käytännössä koko maailman resurssit meidän hyppysissä. Niin se synnyttää semmoisen mielikuvan, että, että se on ihan normaalia, että jääkaappi pitää uusia kolme vuoden välein. Niin kuin tämmöisiä mun mielestä vähän älyttömiä, Asioita. Ja, ja siis joo, voi sanoa, että niin teollistuminen on synnyttänyt ne jääkaapit, mutta mä koitan kuvailla tätä niin atomisoituvaa suhtautumista erilaisiin hyödykkeihin ja, ja tässä samana aikana niin se atomisoitunussa suhtautuminen on jossain määrin siirtynyt myös ihmissuhteisiin, mä näkisin, että sen sijaan, että asutaan jossain isommissa yhteisöissä, niin opiskelijat asuu jossain itsemurhayksiössä <laughs> ja, ja tota, mä uskon, että Tämmöisellä kehityskululla on jo ollut jonkinlaisia seurauksia ihmisille psykologisesti ja mä just katselin vähän, että kuinka moni ihminen on masentunut, niin oliko se, että yksi kuudesta aikuisesta oman ilmoituksensa ja ja tuntemuksensa mukaan on masentunut, niin se se johtuu jostakin ja sen täytyy johtua jollain tavalla siitä, että millä millä tavalla me nykyään eletään ja minkälainen meidän elinympäristö on.
2: Niin, mun on ehkä helppo jatkaa tuosta, että mä koen, että me ei niinku, että ollaan tosi yksilmäisesti käytetty sitä kehitystä, että jos mennään, mm, tämä nyt on varmaan vähän kupla-asia, koska mä työskentelen silleen ja iso osa mun ystävistä ja tuttavista työskentelee vähän semmoisissa niinku höpö-höpö-hammateissa sillä tavalla niinku luovissa ammateissa ja semmoisissa, jotka ei ole niin sille. Tangible, niin on ihan tosi paljon semmoista, niin työelämäahdistusta ja työelämän ja semmoista, niin kuin, että, että sen kehityksen, sen teologisen kehityksen mukana aika pian sen jälkeen, niin teollisen vallankumouksen perässä aika pian heti sen jälkeen tuli markkinataloudellinen vallankumous ja sitten mä koen, että nyt kun se vedetään langat tänne asti, niin meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka tekee töitä, joilla ei ole enää yhteyttä siihen, miksi me tehdään niitä töitä. Et meillä on valtavia yrityksiä, jotka työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä niiden ainoa tarkoitus on tuottaa osakkeenomistajille ja voittoa ja sitten markkinoinnissa on niitä keksittyjä tai esitettyjä muita. Ja en mä sano, kyllähän keskokin, niin kuin, kyllähän se osallistuu meidän ruokahuoltoon ja tekee muuta, mutta se keskon olemassaolon ydin, kun sitä mietitään siellä konttorissa, ei ole tarjota ihmisille mahdollisimman hyvää ruokaa, vaan tehdä mahdollisimman paljon voittoa. Ja sitten kun se ihminen on siellä tuhansien ihmisten päässä, siellä niin kuin jossain ketjun toisessa päässä, niin se kosketus siitä, että tekee jotain merkityksellistä, alkaa olla aika ohut. Ja
1: Joo, toi on se, mitä mä ehkä yritin kuvailla, Köhö. mutta joo, joo, musta tuntuu, että sä sait kiinni siitä joo. tosi hyvin.
2: Ja se on niinku, mä ajattelen, että semmosit, että tietyllä tavalla... Mä ajattelen että luonnollisesti markkinataloudesta ja kapitalismista, on, että jos katsotaan puhtaasti teknologisesta ja kehityksellisestä näkökulmasta, niin sitä tähän on ollut hirveästi hyötyä. On ollut keskenään kilpailevia yrityksiä, jotka yrittävät tehdä jonkun tuotteen paremmin, että ne saisi sitä enemmän rahaa ja siitä on syntynyt parempia lääkkeitä ja parempia autoja ja bla bla bla. Mutta että meillä oli niin monen vuosikymmenen jakso, jolloin siihen ei liittynyt mitään pilkkua tai... Niin jottalauseita, että me raiskattiin luonnonvaroja aika ninku me säälimättömästi työvoimaa raiskattiin työvoimaa aika säälimättömästi. meillä säälimättömästi sillä ei sillä lailla sillä lailla sillä ainoa mittari on sillä niin sitten sen jalkoihin jää aika paljon kaikkea paskaa, ja Anna sanoi joskus jossain Paneelissa, jossa mä olin sen kanssa samaan aikaan, että olikohan jostain tutkimuksesta, että 1950-luvun maanviljelijä teki tuntimääräisesti yhtä paljon töitä kuin nykyinen niin kuin kaupunkilainen, työläinen. Ja sen jälkeen me ollaan keksitty ihan sikanakoneita, jotka pystyisivät käytännössä tekemään ne asiat helpommin ja paremmin. Ja nyt tietyllä tavalla tämmöisen niin läppäri työsukupolven pomoilla on hätä siitä, että tai niillä niinku, työntekijällä on hätä siitä, että onko meillä jatkossa töitä, mutta et, niinku, vaikka AI pystyisi tekemään osan sen, te- tai niinku, kehittyvä teknologia pystyisi tekemään sen o- osan sen ihmisen työstä paremmin ja paremmin, niin me pidetään silti työpäivät saman mittaisena. Ja silloin sitten alkaa tulla sitä, että meillä on merkityksettömiä palavereita ja merkityksettömiä sähköposteja, merkityksettömiä PowerPoint-esityksiä, että me vaan keksitään tekemistä, että ne tunnit tulee täyteen. Ja sitten ihmiset surfaa Facebookissa ja Twitterissä salaa ja kokee on- huonoa omatuntoa. Niin meillä on, niinku, Iso, niin kun, että jos, jos se pitäisi jotenkin niin yrittää silleen kiteyttää, niin mä koen, että sen teknologisen kehityksen niin se hinta on ollut semmoinen järjettömyys tähän asti. Ja nyt kolme viikkoa sitten oli viikko, jolloin globaalisti oli yli viisi vai kuusi maailman mittaushistorian kuumintapäivää. Ja nyt tuli taas jotain uusia ilmastonmuutostutkimuksia siitä, että ää, toi... Golfvirta saattaa hyytyä tai kääntyä tyyliin seuraavan kymmenen vuoden aikana ja niin sademetsi, sademetsiä on vedetty ihan silleen sumeilematta vuosikymmeniä, niin kuin, että kun länkkärit on perustaneet firmat ja tehtaat, joku Nokia-renkaat Suomessa, niin ei niitä ole kiinnostanut, mitä se tekee sen niin jonkun kumipuu sademetsän ekosysteemille tai sen alueen asukkaille tai sen alueen ilmastolle tai muulle, kun niiden ainoa merkitys on ollut tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, niin sitten se on vähän niin kuin sairas tai kipeä ajatus, mutta että välillä mä huomaan toivon vaan niin, että tämä niin markkinatalous ajaa itsensä seinään tai niin kuin ajaa koneensa ylikierroksille niin, että se vaan poksahtaa ja sitten meidän on pakko rakentaa kaikki uudelleen, mutta että teknologia itsessään niin me ei vaan otettu niitä hyötyjä oikeasti irti, mutta että niin kuin siinä, missä sata vuotta sitten, jos sä halusit keittää vettä, niin sulla piti olla halkoja tai sun piti hakata halkoja ja sun piti sytyttää se ja sun piti ottaa että se hella lämpeni tai se pata lämpeni ja blah bla, bla, ja nyt me painetaan veden keittimestä nappia puolitoista minuuttia ja se kuplii se vesi. Meillä on niin kuin noita esimerkkejä niin kuin tuhansittain meidän arjessa, että kaikki on nopeampaa ja helpompaa ja silti me ollaan ihan niin nääntyneitä ja kuudessa enemmän on masentuneita ja niin edelleen, että me ei olla niin, että se kilpailukiima on vähän niin kuin soke, meidän silmät. Ja sitten me vaan vedetään niin kuin hevoset silleen laput silmillä, joka on nopein. Ja niin kuin YUP sanoi, että mitä meistä jää kasa lihavia luurankoja korkeamman kuin mun voittaja. Ja sit niin kuin, se tuntuu olevan se koko hybris
0: Niin no mulle tulee tosta just mieleen se, että koska ihmis. Tavallaan biologia ja evoluutio kehitti niin paljon hitaammin kuin mm. mitä tämä viimeaikainen teknologinen kehitys on ollut, niin sitten taas ihmisen psykologiset mekanismit ja muut, että mistä vaikka ihminen saa tyytyväisyyden tunnetta, mm. niin nehän on rakentunut niin kuin paljon pidemmän ajan saatossa mm. kuin nyt, niin nyt taas sinulta ei vaalita asioita, mitkä ehkä olisi just niitä asioita, mitkä tuo sitten vaikka sen niin henkilökohtaisella tasolla ty- tyytyväisyyden tunnetta, just se vaikka itse aloitat jonkun projektiin ja ja mm. näet sen tuotokseen. Tämä oli varmaan se, mitä teki vähän kuvailitte.
1: Joo, joo, ja siis mä näen, että se prosessi sille, että miten niin ihminen pyörittää omaa elämänsä ja hankkii elantoa ja turvallisuutta ja resursseja itselleen ja miten yhteiskuntaa pyöritetään ja, ja näin, niin tota, se on huomattavasti monimutkaisempi kuin se on ollut joskus, sanotaan metsästä ja keräilijää aikoina ja meidän psyyko on edelleen täysin samanlainen kuin se on ollut jo niinä aikoina niin tuota, silloin ihminen oli huomattavan paljon enemmän kosketuksissa siihen, että millä konkreettisella tavalla joka ikinen asia, mitä hän tekee jokapäiväisessä elämässään, niin varmistaa hänelle sen turvallisuuden ja resurssit ja ravinnon ja semmoisen ihan peruselämisen. Jokainen asia, mitä he teki ja sitten nykyään ihminen voi tuntea olonsa täysin merkityksettömäksi, jos hän... Tuota, vaikka päivät pitkät tiliöin ja täsmäyttää jotakin. Ja en, en missään myös puhu mun omasta työpäivästä. Mutta, <tos> <tos> mutta, mutta siis että, äh, siinä koetaan kuitenkin, tai moni kokee semmoista merkityksettömyyden tunnetta siinä, missä äh, eik, siis teidänkin jossain aiemmassa jaksossa oli tota puhetta siitä, että metsästä ja keräilijöiden keskuudessa vaikka äh, niinku mistään elintasosta ei voida edes puhua, ja oli monella mittarilla varmasti huomattavasti enemmän kurjuutta, niin masennusta ei heidän keskuudessaan tunneta täysin
0: Joo, siis näin ilmeisesti on, mutta sitten siinä pitää muistaa asioita, että kuten vaikka elininkä huomattavasti lyhyempiä. Periaatteessa, että masennus on tullut joo, mutta ennen, että masennus on tullut, niin voi kuitenkin sanoa, että ihmisen hyvinvointi... Muilla mittareilla on paranormaalit. Niin, ja sitten
2: on myös se, että onko siihen aikaan ollut ketään, jolla olisi ollut aikaa tai resursseja tai edes ymmärrystä tutkia ilmiöitä nimeltä masennus, että miksi joku on vaikka viisi vuotta innostuva ja hyvän tuulinen ja kaikkea muuta, ja sitten yhtäkkiä se ei niinku, että sen on hankala osallistua mihinkään tai muuta, että mun on hankala kuvitella, ettei ihmismielen jotenkin niinku hyvinvoinnissa olisi ollut vaihteluita silloin, mutta että. Meillä on vasta sitten niin ehkä jotenkin postmodernina aikana ollut enemmän aikaa ja resursseja tutkijaa, että mistä on kysymys.
0: Joo, vähän niin kuin metsästä ja keräilijöissä ei ollut verorikollisia, niin. ei ollut verotusta, mutta varmaan oli kuitenkin jotakin, jotka vetivälistä. Niin. niin. Ehkä tuossa olisi jotain analogiaa, mutta tekee mieliä sulta, Liina, kysyä, kun sä tuossa esittelyssäkin äh, halusi tuoda että kansallismielinen aktiivi. Niin mitä sä oot mieltä sitten globaalista markkinataloudesta? Mitä ajatuksia se herättää? Se on tietenkin terminäkin niin laaja, että siihen voi lukea tosi monia asioita alle, mutta...
1: No, no mistähän sitä lähtisi liikkeelle? Siis tota, mä näen, että kun on, on yhteiskunta ja yhteiskuntia, joissa teknologinen kehitys vaan tapahtuu ja se on vähän semmoinen, että se on kuin lumipallo, että kun se lähtee liikkeelle, niin sit se alkaa lopulta mennä omalla painollaan ja se kasvaa kokoa eksponentiaalisesti ja, ja näin, että... Se teknologinen kehitys mun nähdäkseni on aika lailla väijämätöntä ja sitä voisi korkeintaan suitsia jotenkin lainsäädännön keinoin, mutta se on hankalaa ja siihen ei ole myöskään tahtotilaa ja tavallaan siis miksipä olisikaan, mutta että niin kauan kuin on tämmöinen tilanne, niin maailma on niin kuin väistämättä globalisoituva ja sitten sinänsä globaali markkina on siitä vaan lieve ilmiö, ja sitten se on vähän niin kuin kysyisit, että mitä mieltä maan painovoimasta. Tiekö, että se on samanlainen lainalaisuus, että se vaan tulee menemään siihen jollakin aikavälillä, ja on mennyt. Niin, tota, niin, en en tiedä, miten muuta, mä sitä sitten sanottaisin.
0: Miten sitten näkisit, että miten kansallismielisyys niin suhtautuu globalisaatioon? Tai, tai, tai voisi kysyä näinpä, että mikä on kansallismielisten tehtävä globalisoituvassa maailmassa?
1: Mm, no kansallismieliset ja semmoiset, jotka, jotka siis ylipäätään pitää kansallisvaltiota hyvänä tapana järjestää asiat ja itse lukeudun näihin ihmisiin, niin tuota... Ei nämä mun mielestä ole, ollenkaan oikeastaan ristiriitaa sen välillä, että tuotteet voi kyllä kulkea eri maiden ja kansojen välillä täysin, täysin tota, normaalisti. Ja näin, mutta sitten se on eri asia, että haluaako vaikka sellaista muuttoliikennettä, jolla sitä ollaan nähty tässä näin, niin viime vuosina. Että, tota, mun mielestä niiden ei tarvitse olla millään tavalla ristiriidassa, mutta tietysti kansallismieliselle olisi sitten, sitten tota, ihan loogista kannattaa vaikka... Sitä, että omassa maassakin teollisuus pyörii ja ollaan vaikka mahdollisimman energia-omavaraisia ja muidenkin asioiden suhteen silleen, mahdollisuuksien mukaan omavaraisia ja, ja on omaa ruoantuotantoa ja tämän tyyppistä, että kaikkea ei tarvitse tuoda Saksasta, vaikka se olisi halvempaa. Että, kun se, on, se, on, se on huoltovarmuuskysymys ja, ja se on myös semmoinen kansallinen kysymys. muistaan on kivempaa ostaa suomalaista maitoa kuin jotakin <laughs> ulkomaista maitoa.
0: Joo, tuossa vaan just tuo on yksi, mitä itsekin miettinyt, että siis miten, miten vaikka just tuo näkökulma sitten eroaa semmoisesta yksilökäskeisestä. Tai koetko se itse, että se kansallisvaltio on joku semmoinen niin yksilökin ylempi, mitä pitää sitten varjella. Että sanotaan, että koska tämä on vaikka yksi, mitä monet käyttää argumenttina, että se, että me mennään eu Suomi ja sitten EU-valta kasvaa, niin Joo, se saattaa pientää Suomen eduskunnan valtaa, mutta itse asiassa suomalaisen kansalaisen valta, niin kyllä siis valtaa myös omaa elämäänsä se lisää, koska va- niin kuin markkinat vapautuu ja on tavallaan paljon ma- enemmän mahdollisuuksia liikkuu ja tehdä kaikkea. Niin mit- miten sinä tuollaisen suhtaudut? Et onko se kansallisvaltio jotenkin semmoinen itseisarvoinen tekijä vai onko se vaan paras tapa nyt sitten järjestää niiden suomalaisten yksilöiden niin kuin
1: poliittinen yhteisö? Um. Joillekin se on varmaan itseisarvoinen. Mä sanoisin, että ei se, siis mullehan se hyvin pitkään aikaan ei ollut itseisarvoinen. Mä en ole aina ollut juuri silleen kansallismielinen ainakaan semmoisella tavalla, joka tulee vähän niin kuin selkäytimestä. Että sen on pikemminkin jossain vähessä niin kattonut, että miten yhteiskunnat tuppaa järjestämään itsensä ja minkälaisia haasteita siellä saattaa ilmetä erilaisissa olosuhteissa ja, ja näin. Niin. Siis kansallisvaltio on silleen vaan hyvä tapa järjestää asiat. Että siellä, tota, jos on mahdollisimman yhdenmukainen kansa, niin se sisäinen koheesio on suurta, siitä tykkää hyvää sitten sisäinen turvallisuus ja muun muassa maanpuolustustahto ja monia tämmöisiä tekijöitä, että et, tota, yhteiskunnat, jotka on moninaisempia, niin ne tuppaa olemaan semmoisia, että siellä porukka eriytyy asumaan omissa yhteisöissään, mikä viestittäiset ihmiset vaan niinku, tykkää olla omiensa kanssa ja että se on hyvin luonnollinen ilmiö ja myös, että heidän saattaa olla hyvin vaikea kokea sitten toiset ihmisryhmät olevan vähän niin kuin samaa porukkaa, mikä sitten vähentää myös erilaista vaikka luottamusta ja empatiaa heitä kohtaan. Moninaisemmissa yhteiskunnissa on enemmän levottomuuksia ja monia tämmöisiä ihan turvallisuuteen ja ihmisen psykologiaan liittyviä asioita, niin, niin on, jotka tukee sitä, että, että tuota, on kansallisvaltioon hyvä tapa järjestää asiat.
2: Se on ainakin, että ihmiset tuppaa asumaan samankaltaisten kanssa samoilla alueilla, niin siihen vaikuttaa tosi paljon myös kaupunkisuunnittelu, että mihin rakennetaan halpaa asumista ja mihin vaikka maahanmuuttajia ohjataan ja niin edelleen. Ja totta kai, että jos ihmisillä on, siinä tapauksessa ei ole varmaan kansallismielisyyttä, mutta sillä tavalla kulttuurimielisyyttä, että jos tulee vaikka samaan aikaan, sanotaan vaikka iso ryhmä ihmisiä Somaliasta, vaikka sotapakoon Suomeen, ja sitten niillä on ikävä paikallista ruokaa ja musiikkia ja kulttuuria, mitä, mitkä tekee niille jotenkin turvallisuuden tunnetta, niin on luonnollista, että ne voi hakeutua myös samoihin niin kuin yhteisöihin, mutta että siinä on myös paljon sellaista, mitä niin kuin yhteiskunta pystyy tekemään, että millä tavalla se niin kuin, auttaa ihmisiä löytämään asuinpaikkoja ja muuta. Että sehän ei ole pelkästään kyse siitä, että ihmiset haluaisi asua niin, vaan myös siitä, että minkälaista kaupunkikulttuuria
1: tehdään. Mm. Joo, se on varmasti paljonkin juuri noin, mutta mä ehkä pohtisin sitä, että että tässä tuodaan kyllä sille muualta saapuvalle yksilölle paljonkin hyvinvointia ja mahdollisuuksia ja ja näin, mutta onko tämmöinen kehitys sitten vaikka Suomen kannalta edullista, niin se vaikuttaa siltä, että näin ei valitettavasti ole ollut ja tuota, Kansallismielisenä kyllä näkisin, että semmoinen Suomen ja suomalaisten etu niin se on asetettava sitten etusijalle, jos on vaikka jotain tämmöisiä globaaleja, vaikka muuttoliikennehaasteita tai, tai muuta. Että, että se ei tuppaa muutenkaan ratkaisemaan humanitaarisia ongelmia, että, että väestöä siirtää toisille alueille. Että ne ongelmat ei valitettavasti jää sinne lähtömaahan, vaan se sitten vaan levittää niitä.
2: Niin, mä ajattelen, että se on itsestään selvää, että jos me osallistutaan globaaliin kärsimykseen, että jossakin on vaikka nälänhätä tai jossakin on sota tai joku muu syy, miksi ihmiset ei voi asua siellä, missä ne on syntynyt. Ja sitten on niin kuin kärsimystä X-yksikköä ja sitten me yritetään niin kuin globaalina yhteisönä puuttua siihen, niin sitten se kärsimys. Me laajennetaan se isommalle asu- alueelle, että se ei ole polttopisteenä jossain, että se kohdistuu vain pieneen ihmisryhmään pienellä niin maantieteellisellä alueella, vaan me otetaan sitä isommassa niin kuin määrässä, niin mikähän olisi hyvä vertailukohta. Tämä en tiedä, tarviiko edes vertailukohtaa tai niin analogiaa, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että jos me otetaan globaalisti tai jonain isompana yhteisönä jonkun pienen ryhmän kärsimystä hoidettavaksemme, että me saataisiin pienentää sitä, niin silloin se kärsimys tietyllä tavalla liukenee myös sinne muualle.
1: No, kun, siis toi olisi ihana ajatus, mutta kun se ei tapahdu. Tai <laughs>
2: mikä tuosta ei tapahdu?
1: Niin se, että jos, jos tota, otetaan, vaikka sanotaan joku huomattavan kokonen useiden tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien ihmisten kokoinen ö, massaväestöä jostakin levottomalta alueelta, jos käytetään esimerkkinä vaikka lähi kun sieltä mm. tuli 2015 tätä suuri määrä muuttoliikennettä, niin tota, jos heijat asuttaa sitten vaikka Suomeen, niin, eihän tai se... siis
2: tässä tapauksessa koko Eurooppaan?
1: Joo, tai siis kyllähän Suomeenkin tuli. Joo, niin, no niin, että koko Eurooppaan,
2: että niitä me, me, niin kuin ette, e, mikään yksi kansallisvaltio ei ottanut kaikkea sitä kärsimystä itselleen hoitaakseen, vaan sitä niin, levitettiin pitkin mm, Eurooppaa.
1: Joo, mutta jos, jos otetaan vaikka esimerkiksi että että tota, tulee 30 000 ihmistä jostain niin kuin ihan vieraasta paikasta ja levottomalta alueelta, niin tota, se, se olisi hyvin toivottavaa tietysti, että sitten kun he pääsevät levottomalta alueelta pois, niin sitten he on ihan levollisesti vaikka Suomessa, tai mikä se hyvänsä sitten onkin, ja ongelmat jää sinne lähtömaahan, mutta tota, sitten tilastojen valossa, niin eihän näin ikävä kyllä ole tapahtunut, niin, vaan mä tiedä, on sanooko,
2: kukaan edes noin, että kyllähän tietyllä tavalla esimerkiksi suomalaiset, ei ehkä meidän sukupolvi enää, mutta että meitä edeltävä tai vähintään niitä edeltävä sukupolvi kärsii edelleen, esimerkiksi toisen maailmansodan traumoista, että, mm. että, että niin kuin, Mä ajattelen, että olisi mahdotonta ottaa ihminen pois kärsimyksestä ja sitten se kärsimys olisi maantieteellistä, että se jäisi vaan sinne.
1: Niin ja siis totta kai se kärsimys on valitettavaa, mutta sitten täytyy miettiä, että voidaanko me oikeasti realistisesti auttaa ihmisiä sitten just harjoittamalla tämän tyyppistä muuttoliikennettä. Ja vaikka me vähän voitaisiin auttaa, niin onko siitä hyväksyttävä hinta sitten se, että suomalainen yhteiskunta muuttuu huomattavasti vaikka vähemmän turvalliseksi ja Vähemmän levolliseksi, kun se on aikaisemmin ollut puhumattakaan sitten kaikista haasteista, jota se asettaa julkiselle taloudelle.
2: Olisiko se vaihtoehto sitten vaan, että me suomalaisina sanottaisiin, että se ei ole meidän ongelma ja jätettäisiin ne kärsimään sinne?
1: Noisan no, se vaihtoehto, mutta ehkä mä pitäisin parempana vaihtoehtona sitä, että autetaan jollakin muulla tavalla meidän omien resurssien puitteissa.
2: Jos vaikka on alue, jossa on, sanotaan vaikka, että jossakin maassa on sotilashallinto, joka päättää omat lait ja säädökset perustuen vaikka johonkin uskontoon, ja sitten se työntää sitä omaa maailmankuvaansa ihmisille, jotka ei välttämättä usko siihen, ja sitten se tekee sitä väkivalloin, niin mitä vaihtoehtoja muuta kuin auttaa ne ihmiset pois sieltä?
1: No niitä voi auttaa sieltä pois, mutta tota, en mä tiedä, että... Onko, onko heitä tarpeen sitten niin tuhansia kilometrejä kuskata johonkin eri paikkaan? Että olisahan siinä lähempänäkin ollut vaikka kuinka paljon lääniä ihan viereisissä maissa, johon ihmisten olisi ollut mahdollista päästä? Mutta sitten
2: vaikka Syyrian tapauksessa, mä en muista kuinka paljon se oli, mutta se oli kuitenkin satoja tuhansia ihmisiä. Että jos sen sato, satojen tuhansien ihmisen ryhmän, joiden omat kodit ei ollut jo syystä tai toisesta asuinkelpoisia, että jos ne olisi jättänyt vaan vaikka raja-alueelle – tai siinäkin lähellä oli maita, joissa oli omia niin kuin sota, sotaisia ongelmiaan, mutta että, niin kuin, että jos se olisi jätetty vain pienelle alueelle ympärillä, niin kyllä mä uskon, että se yhteenlaskettu kärsimys, mitä sitten olisi seurannut, olisi suurempi kuin se, että me levitettiin se isolle alueelle.
1: Niin, no siis on, onhan se mahdollista, mutta sitten tuota, jos vaikuttaa siltä, että se kärsimys vaan niin kuin tuppaa pysymään jollain tietyillä alueilla, että siellä niin kuin sukupolvet vaihtuu ja, ja tota, jotkut käytännöt voi... Vaihtua, mutta sitten siellä on aina, hall- aina hallinnossa ja vallankahvassa joku sotilasjunta tai diktaattori, joka vetää sitten niinku ja-, ja siellä esiintyy vaikka hirveästi korruptiota ja tämän asioita. Niin tavallaan m- niinku, minkälainen oikeus myöskään tavallaan meillä on mennä sanelemaan heille, että miten heidän tulisi järjestää heidän asiansa. Ja siis me voitaisiin kokeilla sitä. Sitä on varmasti niinku kokeiltukin aika paljon tässä historian saatossa. Mutta sitten se vaikuttaa aina vaan niinku liukuvan ihan sinne niinku Mut et
2: Mutta noissa esimerkiksi sanotaan vaikka Afrikan maissa, jossa on kaikista kinkkisin tilanne tai missä on ollut just vaikka nyt vuosikymmeniä sotilasjunta toisensa perään, niin niissähän on paljon kyse just siitä, että me ollaan menty länkkäreinä niin vaikka luonnonvarankiltoon tai pahimmillaan ihmisresurssin silmissämme menty sinne, tuhottuissa niin olemassa oleva hallintajärjestelmä tai kulttuuri, vie tuomat länsimaista ajatukset joku Hollannin ruunun vaakunat kaupungintaloille ja tietyllä tavalla myllättys se koko juttu ja sitten yhtäkkiä vaan niin havahduttu johonkin omaan toimintaamme ja tultu sieltä pois ja jätetty se maakaaukseen, niin koet sä, että meillä länsimaisilla olisi mitään velvollisuutta niin siinä tietyllä tavalla jälkien siivoamisessa.
1: Kun mä en näe, että se kehityskulku on ehkä ollut ihan tuon kaltainen, että, että tota, siellähän oli varsin alkeellisia oloja jo siinä vaiheessa, kun sinne mentiin ja sen puolesta puhuu se, että, että eurooppalaisilla oli sitten vaikka niin paljon kehittyneempää teknologiaa, että heillä oli lukumääräisesti paljon pienempänä porukka, porukkana mahdollisuus ottaa siitä paikallisesta väestöstä yliote, niin sehän jo sinänsä niin kuin vaikka Siinä vaiheessa välttämättä moraali ei ole ollut meidän puolella, mutta sitten toisaalta tekninen kehitys ja tämmöinen on ollut meidän puolella. Että tota, jostakin sekin johtuu, että siellä ei ole alun perin tämmöiset asiat kyennyt kehittymään. Mutta niillähän ei, ei ollut samanlaisia
2: intressejä, niillä ei ollut samanlaista kehitysuskoa tai kehityskiimaa tai markkinatalous tai rikastumiskiimaa kuin mikä meillä oli ja sitten kun meillä oli arkuittar kultaa. Tai mitä muuta tahansa arvokasta, mitä meillä oli, niin me pystyttiin mennä sinne ja ottamaan jonkun ison sotilasryhmän johtajan ja lahjomaan se meidän puolella ja käyttämään sitä sotilasenergiaa omiin tarkoituksiimme. Mm. Ja siellähän on niin kuin, että ei siellä, vaan ympäri maailmaa on edelleen lukuisia isoja heimoja tai isoja yhteisöjä, jotka ei selkeästi vaan ole kiinnostunut samalla, että ne on niin kuin me puhuttiin niistä luolamiehistä tai jostain metsästäjäkeräilijöistä tai maanviljelijöistä, joilla se onni niin tulee yksinkertaisimmista asioista. Niillä ei ole mm. ollut samanlaista kiinnostusta tehdä piinjohtimia tai sähköjohtoja tai jotain muuta. Ja sitten meillä oli se näkemys siitä, että me ei, niin kuin, Aa, kun he eivät itse sitä tee, niin me sitten tehdään. Ja, että Kuinka paljon on nähtävissä sitä niin globaalia kärsimystä tai globaalia eriarvoisuutta, kuinka paljon se on meidän viimeisten vuosisatojen toimien seurausta, niin sitten se on... Inhimillisesti näkökulmasta musta tuntuu, että se on niin outo ajatus, että meillä ei olisi mitään velvollisuutta osallistua niiden ongelmien purkamiseen.
1: No sitä mä koitin vähän niin kuin, tai sitä suuntaa, sitä kohti mennä, että, että ne ongelmat oli siellä jo alun perinki, että siis sinänsä niin länsimaat on voinut jollain tavalla vaikka semmoisella epämääräisillä aluejaoilla tai, tai tämmöisillä asioilla siihen sit vaikuttaa negatiivisesti, mutta myös länsimaalaiset on vienyt hirveästi positiivista Afrikkaa, että tota, oliko Kenian pääkaupunki Nairobi? Joo. Joo. Niin sinnehän tota, ihan länsimaalaisten tota, tuella on rakennettu hirveästi ja se on huomattavan hieno afrikkalainen kaupunki, että siinä tota, länsimaalaisista on ollut huomattavasti etua sitten Afrikkalaisille ja sit, jos puhutaan valtioista, kuten vaikka Rhodesia, niin siellä oli verrattain pieni länsimaalaisten joukko, oli 300 000 länsimaalasta ja sit miljoonia afrikkalaisia, niin siellä se, se maa saatiin kuitenkin niinku aika hyvälle tolalle, se oli yhdessä vaiheessa ihan vauraimpia Afrikan maita. Ja siellä ainakin länsimaalaisista oli vaan huomattava etu sitten myös paikalliselle väestölle, ja hekin ymmärsivät, että millä tavalla se oli heille edullista. Niin, on ihan
2: meillä niin kehittyneempää infraosaamista ja kehittyneempää hallintoosaamista ja kaikkea muuta. Että jos meidän tarkoitusperät olisi ollut alusta asti auttaminen, niin kyllä mä uskon, että me ollaan pystytty paljon enemmänkin tekemään. Ja sitten jos ajatellaan jotain vaikka Nairobi kehittyneempiä osia ja muuta, niin sitten jos sitä lähdetään katsomaan, lähdetään katsomaan vaikka Nairobilaisten toimeentuloa tai onnellisuutta tai mitä tahansa mittaria käytetään, niin kuinka tasa-arvoisesti se on jakautunut sitten, että kuinka paljon niiden sukujen jälkeläiset, jotka tietyllä tavalla heittäytyivät niin kuin siihen Tukholmasyndroomaan ja siihen niin kuin valkoisten vaatimuksiin ja tietyllä tavalla olivat valkoisten juoksupoikia, niin kuinka paljon niiden jälkeläiset hyötyy siitä ja asuvat niissä länkkäreiden asumissa, hieno, niin kuin rakentamissa hienoissa taloissa ja niin edelleen.
1: Niin. Siinä saadaan se niin Tukholmasyndrooman tavalla kuulostamaan tosi pahalta se, että he, siis, Länsimaalaiset on monella mittarilla tuonut Afrikkaan kuitenkin myös hyvin paljon hyvinvointia siitäkin huolimatta, että sieltä on sitten viety luonnonvaroja ja hyväksikäytetty vaikka paikallista väestöä ja, ja sillä tavalla, mutta se asia ei ei ole yksinkertainen.
2: Niin, musta tuntuu, että se hyvinvointi tai joku hyvä, mitä länkkärit on vienyt sinne, niin se on vähän sitten niin kuin modernimpi ajatus, että kun alkuperäinen ajatus ei selkeästikään ollut mennä auttamaan sinne. Joo, en että usko Sitten että kun tekeä, mentiin että oli... omissa, omissa tarkoitusperissä, niin siitä totta kai se saattoi seurata myös paikallisia hyödyttäviä asioita, että jos tarvittiin sinne suurlähetystöön tai jonne, jonkun... Paikallisen nimetyn Valkoisen linnaan tarvittiin vettä tai jätehuoltoa tai mitä muuta, niin se saattoi hyöty- hyödyttää sitä ympäristöä myös, mutta et sit se aiheutti samaan aikaan myös rakenteellista häiriötä. Tuossa kun oli aikaisemmin puhe tuosta kansallismielisyydestä, niin se on semmoinen asia, joka mua on aina kiinnostanut kansallismielisissä, varsinkin suomalaisessa kansallismielisyydessä, että miten kansallismieliset suhtautuvat meikäläisiin, jotka ei ole kansallismielisiä, tai mikä on suomalaisten ei-kansallismielisten rooli kansallismielisessä ajattelussa?
1: No ainakin, mä en tiedä voinko mä puhua kaikkien kansallismielisten puolesta, mutta jos mä puhun omasta puolesta, niin kyllä mulle kaikki suomalaiset ihan riippumatta siitä, että mitkä heidän aatteet on, niin he on mulle veliä ja siskoja.
0: Tästä tulee muuten mieleen yksi hyvä kysymys. Me pohjattiin tätä Ramin kanssa, kun tehtiin yksi jakso kahdestaan, että liittyy just tähän, eli Pitääkö yhden valtion niin asukkailla olla yhteinen arvopohja vai ei? Ja siis ihan nyt voi puhua Suomesta. Ja siis koska mä huomasin tuossa heti, että kun me tultiin siihen keskusteluun vähän niin kuin, me oltiin puhuttu tästä rasismista ja muusta, niin vähän niin semmoisesta kulmasta, että jostain tulee just hirveästi maahanmuuttajia, että, että olisi hyvä, että on joku yhteinen arvopohja. Mutta sitten toisaalta mun aivoissa samaan aikaan välähti, että, no, että eihän me nyt voida pakottaa myöskään, tai että pitää olla Niinku vapaus periaatteessa olla millaiset vaan arvot ja vapaus ja kaikki tämmöiset, on myöskin perusarvoja itsessään,
2: jota me melkein kaikki haluaa, että Suomessa on. Ja mitä? Niin mulle se on niin yksi niistä isoista syistä, miksi mä tykkään, että tietyllä tavalla suomalaisuuden raja hälvenee ja Suomen rajat hälvenee ja tietyllä tavalla niinku kulttuurien sekoittaminen, että kun me saadaan tänne lisää ihmisiä muualta, niin sit se niinku päivittää myös meidän arvopohjaa ja se päivittää meidän kulttuuria ja meillä on Helsingissä kaupungin osia, jossa koululaiset puhuu kieltä, joita niiden mummat ei enää ymmärrä, että siinä on niinku stadin ja siinä on ruotsinkielisiä sanoja, arabiankielisiä sanoja ja somalian kielisiä samoja, sanoja, niin mulle niinku, Mä en osaa selittää itselleni, että miksi se olisi huono asia, että me mennään pois jostain muinaisesta, vaikka suomen kielestä tai jostain suomalaisen kulttuurin piirteistä, että kun ne ei ole kuitenkaan samanlaisia nyt, kun ne on ollut 400 vuotta sitten, että Suomi on ollut paljon puhtaampaa kuin meidän Suomi on millään mittarilla nyt, että miksi se olisi jotenkin niin kuin tietyllä tavalla säilyttämisen arvosta, että me juodaan Coca-Colaa ja me ajetaan autoilla, jotka on kehitetty muualla ja muuta, että meillä on niin kuin Suomalaisena oleminen on päivittäin tekemistä asioiden kanssa, joka on muitten kuin suomalaisten kehittämiä tai keksimiä niin ongelmia, niin ongelmanratkaisut Meidän arjesta on tullut helpompaa ja meidän kulttuuritarjonnasta, niin myös suomalaisten tuottamasta kulttuuritarjonnasta on tullut laajempaa. Että rokki tuli Amerikasta ja asioita tuli eri puolilta maailmaa ja sitä ennen meillä oli kärjestettynä tanhuja. Ja, niin et mulle ei ole koskaan syntynyt sitä ymmärrystä henkilökohtaisesti tai ajatusta siitä, että miksi se suomalaisuus tai suomen kieli tai suomalainen kulttuuri tai suomalaiset tavat tai joku, koska suomalainen mulle entisenä kristittynä ja silleen antiteistinä, niin mulle se ajatus siitä, että niinku, suomalainen kulttuurihan on tosi paljon myös kristillinen kulttuuri ja kristillinen kulttuuri sisältää mulle tosi paljon niinku silleen problematiikkaa, niin mikä tahansa influenssit tai niin kuin häiriötekijät, jotka tulee ja tietyllä tavalla lieventää ja ravistelee sitä, niin ne on mulle selkeästi sympaattisia ja positiivisia muutoksia.
0: Mutta että Suomen sisällä voisi olla sellaisia alakulttuureja tai kulttuurillisia yhteisöjä, jolla vaikka erilaiset arvot, jos ne ei vaan häiritä muita.
2: Samalla lailla kuin maailmassa muutenkin. Että se on mielestäni väliaimetön kehitys, että ihmiset tykkää eri asioista. Skeittarithan on enemmän skeittareita kuin ne on suomalaisia. Että kun suomalaisen skeittarin ottaa ja laittaa hollantilaisten skeittareiden seuraan, niin se kokee enemmän itsensä olevansa kotona kuin että Jyväskyläläisen vie kuusamoon.
0: Mutta sitten jos menee vähän perustavanlaatuisempinkin arvokysymyksiin, vaikka joku tasa-arvo, niin näkset voi olla Suomen sisällä yhteisöjä, jos on vaikka tosi erilainen tasa-arvokäsitys. Ja sitten toisaalta, tai siis mä oon itse vähän palatellut sillä että ehkä voisi olla, mutta sitten tulee se ongelma, että miten varmistetaan, että jollakin yksittäisellä ihmisellä on mahdollisuus sitten halutessaan poistua siitä yhteisöstä turvallisesti.
2: Niin, kun tämän, mä oon miettinyt tätä asiaa nyt paljon, kun tuli nämä riikkapurran musta säkki internetkirjoitukset esiin, niin sitten mun ensimmäinen reaktio oli, että miksi Riikka Purra puhuu musliminaisista, miksi se ei puhu lestaadiolaisista naisista. Että mä oon kasvanut lestadiolaisissa yhteisöissä, mun äiti on synnyttänyt 12 lasta, mun kaikkien sukulaisten äidit on synnyttänyt 9-14 lasta ja niin kuin tavalla, että se on ihan sama hengellinen tai henkinen kehikko, mistä syntyy se, että aikuiset ihmiset ei käytä ehkäisyä silloinkaan, kun ne on ihan loppu. Ja samalla lailla se on niiden yksilöiden oma valinta ja vapaus. Mutta että niin tuosta aiheesta on mielestäni turva mulle helpompaa keskustella jonkun suomalaisen niin kuin tietyllä tavalla yhteisön kautta kuin jostain ulkomaisesta tai jostain muusta uskonnosta lähtien, koska mä en ymmärrä sitä yhtä paljon, mutta että joo, Kunhan se tasa-arvo, että voi olla yhteisöjä, joissa niin kuin tavalla tasa-arvokäsite on toinen ja sitten meidän pitää synnyttää kulttuurista ymmärrystä ja vapautta siitä, että ne yksilöt siinä yhteisössä ymmärtää, että heillä on vapaus vallita ja marssia siitä pois, että esimerkiksi lestadiolaisuuden sisällä. Niin se määrä, mitä perheet on pelottanut, pelotellut lapsiaan siitä, että jo, jos he jättää yhteisön, lestadiolaisuus ei ole samanlainen yhteisö kuin vaikka joku sanotaan Jehovantodistajat, jotka saattaa katkaista koko sosiaalisen suhteen, mutta että lestadiolaisuudessa on tosi paljon sitä, että pienelle lapselle puhutaan siitä, että joutuu helvettiin, jos niin kuin, ei usko tällä samalla tavalla tai ei elä tätä samanlaista elämää niin silloin mä ajattelen, että meidän tietyllä tavalla laajemmassa yhteisössä meidän tehtävä on opettaa lapsesta asti ihmiselle, että etsi omaa totuutesi ja että sulla on oikeus valita oikein. Mutta tasa-arvon ongelma, silloin kun se liittyy, tietyllä tavalla jostain länsimaisesta liberalistisesta tasa-arvokäsityksestä poikkeavat käsitykset tasa-arvoista muuttuu ongelmaksi vasta sitten, kun niillä yritetään kontrolloida muita. Et jos ne on ihmisen omaan elämään liittyviä käsityksiä ja niin kun, että ne liittyy vain hänen oman, omiin valintoihinsa, niin silloin ne on mun mielestä täysin ok. Mutta et sitten jos yhteisö sanoo yksilölle, että sun pitää olla kaltainen, niin sitten se muuttuu ongelmalliseksi. Ja siihen meillä on niin paljon läheisimpiä esimerkkejä kuin ulkomailta tulevia ajatuksia.
0: Ja tähän sitten taas yksi ajatus on se, että no meillä on rakenteet, jotka estää yksilöitä tekemästä niitä valintoja, Sen takia meidän pitää tulla purkamaan niitä rakenteita jollain aktiivisella politiikalla.
2: Siksi radikalismi.
0: Mutta toi, okay, joo, mutta toi on mun mielestä myös semmoinen aika... Mä en, en suoraan sanoen että tiedä, että, tai se on aika varmaan tapauskohtaisesti, milloin se on järkevää, milloin ei, koska sitten välillä se voi olla myös just sitä, että tullaan... Joku voi ajatella, että no, tämä on tämmöistä jotain kaupunkilaisliberaalia ajatteluideologiaa, ajattelu tuputetaan nyt täällä. Please, pitäkää se saatana siellä kesä, kesä kolmosen sisäpuolella, että antakaa meidän elää täällä rauhassa, muualla. Tai niin näin myöskin semmoista, että
2: joku nyt täältä ylempää pyrkii sitten, me tullaan
0: purkamaan rakenteita ja...
2: Niin, kyllähän se pitäisi niinku tietyllä tavalla lähteä aina yhteisöstä sisältäpäin, mutta niinku tuossa niinku sun tuollaisessa tietyllä tavalla kar- karikatyyressä, mitä sä esitit, niin siinä ehkä ymmärretään se tasa-arvopuhe väärin. Et jos puhutaan prideista tai puhutaan seksuaalivähemmistöjen tai sukupuolivähemmistöjen oikeudesta, niin kukaan ei pyydä ketään toimimaan samalla lailla. Se pyytää vapauden muille ihmisille toimia sillä tavalla, niin kuin ne toimivat. Että tämä oli mun mielestä tasa se avioliittolainen, ympärillä käytävässä keskustelussa se kaikista nähtävin asia, että mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että miksi se on joltakin heteroparilta pois, jos homot saa mennä naimisiin. Ja sitten siitä oli, että the easiest way to be against gay marriage is not to get gay married. Silloin se lähtee mun mielestä... Niin kuin, että se lähtee koulusta ja se lähtee niistä kontaktipisteistä, missä lapsi tai nuori tai aikuinen on tekemisissä niin ympäröivän kulttuurin kanssa, että puhutaan siitä yksilön vapaudesta valita omat arvonsa ja tietyllä tavalla kunhan ei rajoita tai loukkaa kenenkään muun niin tavalla omaan elämään liittyviä valintoja. Niin se on niin kuin, asia, jota meidän pitää tehdä niissä ympäristöissä ja yhteisöissä, missä ihmiset on tekemisessä niin lähiympäristönsä ulkopuolisten asioiden kanssa.
0: Mitä sä, Liina, että pitääkö olla yhteen arvopohja?
1: No, tietysti jonkin verran on väistämättä yksilöiden välillä varianssia heidän arvoissa ihan niin kuin jo sen takia, että heidän temperamentissaan luontaisesti eroja ja kuten mä tuossa spekuloin, niin mä uskon, että näiden välillä on yhteyttä ja tuota, se tuskin lienee realistista, eikä nyt välttämättä toivottavaakaan, että kaikki on tismalleen identisiä, mutta tuota Siis, kyllähän se kuitenkin on niin, että vahvuus tulee yhtenäisyydestä, Et, että se on kummallinen ajatus, mä en tiedä mistä se on syntynyt, että, että niinku, jos johonkin valtio vaikka laittaa mahdollisimman sekalaisen seurakunnan asuttamaan sitä ja muodostamaan yhdessä yhteiskuntaa, että se olisi niinku jotenkin tosi hyvä lähtökohta, että diversity is our strength, mikä on ehkä kummallisia asia, mitä koskaan sanotaan, niin tota, siis Joo, jonkun verran varianssia esiintyy väistämättä, mutta jonkun verran yhtenäisyyttä niin on, on semmoinen asia, joka kyllä hyödyttää ehdottomasti kansakuntaa ja se vaan niin kuin poistaa kitkaa ihan hirveästi ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja vaikkapa lainsäädännöstä ja, ja erilaisista vaikka moraalisäännöistä ja muista vastaavasta.
2: Niin mä ajattelen jotenkin tähän niin kuin depressed with the now elämäntilanteessani, että niin kuin kun mä ajattelen tulevaisuutta ja mä ajattelen tavoitteita, niin se on koko ajan vähemmän ja vähemmän niin rajojen sisällä tapahtuvaa ja että se, että niin kuin kansallisrajat poistuisi, niin mun utopioissa Se ei tarkoita sitä, ettei ole paikallista päätöksentekoa, mutta että se paikallinen päätöksenteko voi olla tienristeys jossain, jossa asuu neljä taloa, joiden pitää päättää sen tienristeyksen asioista ja toisessa päässä on maapallo, jossa meidän pitää päättää maapalloa asioista ja sitten siinä on lukuisia portaita välissä ja niin kuin strength asiaan, niin ajattelen, että Meillä on tosi paljon kulttuurisia jäänteitä liittyen perhearvoihin ja ehkä just johonkin miesten ja naisten rooleihin ja erilaisiin tällaisiin asioihin, jotka on perintöä ajasta, jossa meidän oli paljon vaikeampaa pysyä hengissä. Et meidän piti jakaa vastuuta niin, että mies metsästi, koska se oli fyysisempää hommaa, ja nainen piti kotia pystyssä, kun se mies oli pois, ja niin edelleen. Ja sitten meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän tarvetta, kun mä voin mennä sinne kauppaan ja ostaa sen pinattiin niin mun ei tarvi metsästää enää mitään. Niin sitten meillä on koko ajan enemmän ja enemmän vapautta sille, niin tuo diversity strength-juttuun, niin mä ajattelen, että yksilön, yksilön potentiaali ympäröivään yhteisöön maksimoituu silloin, kun se pystyy toimimaan sieltä omasta temperamentista ja omista kiinnostuksista ja niin sitäkin on yritetty tehdä jotenkin naurettavaksi asiaksi sillä Snow, Snow, snowflake puheella, mutta että niin on vääjäämätön tosi että jokainen yksilö on erilainen, sitä kiinnostaa erilaiset asiat, sillä on erilaiset traumat, sillä on erilaiset elämänkokemukset, sillä on erilaiset kiinnostuksen kohteet. Bla bla bla. jokaisen yksilön palapeli on niin tietyllä tavalla Rubikin kuutio, joka ei ole ikinä missään muualla tai kenelläkään muulla ollut samassa asennossa ja sitten se niin jatkuvasti pyörii. Niin meidän pitää rakentaa, mä ajattelen, että se diversity is the strength tarkoittaa sitä, että kun me rakennetaan kulttuuria, jossa A ensinnäkin on näytillä erilaisia toimijoita erilaisia kulttuureita erilaisia kiinnostuksen kohteita ja sitten me vahvistetaan vielä yksilölle sitä, että me yhteisönä oltaisiin kaikista kiinnostuneimpia ja kaikista eniten hyödyllisempiä, kun sä tekisit just sitä, missä sä oot paras. Et silloin me voidaan A saada semmoisia niinku ulostuloja, joita ei voisi tulla mistään muualta kuin siltä yksilöltä ja sitten se itse niinku, kun se yksilö voi löytää sen oman paikkansa olla maailmassa, niin se tuottaa myös onnellisuutta. Niin sitten, jos ajatellaan yhtenäiskulttuuria, ja mä ajattelen, että yhtenäiskulttuuri on niin ristiriidassa sen kanssa, kuinka erilaisia me ollaan, ja sitten jos me yritetään ylhäältä päin luoda jotain yhtenäistä, vaikka kansaa, jossa me ollaan näköisiä tai meillä on samat arvot, Ehkä on laitettava niinku arvot kahteen koriin, että toisessa on ei saa tappaa ja toisessa on vaikka homoseksuaalisuus, että ne, niinku se homoseksuaalisuus ei satuta ketään muuta, tappaminen satuttaa. Niin sitten on tietty niinku perusinhimilliset pohja-arvot, jotka on mun mielestä kiistattomia ja meidän pitää saada ne niinku toimimaan globaalisti. Ja se tarkoittaa sitä, että toisen ihmisen kehoon tai toisen ihmisen elämisen oikeuteen ei saa jota. Ja niin ne on semmoisia arvoja, jotka meidän pitää saada joka paikkaan, ja se on niin kulttuurista riippumatonta. Mutta sitten sen jälkeen se, että yksilöille annetaan mahdollisuus luoda omat arvonsa ja niin tietyllä tavalla omat kiinnostuksen kohteensa, niin se on mulle jotenkin se ajatus, miksi mä ajattelen, että diversity is a strength. Ja meillä ei olisi sata vuotta tai 50 vuotta, ehkä 50 vuottakaan, no mutta ainakaan sata vuotta aikaisemmin meillä ei olisi ollut varaa. Että tämä on niin uusi luksus, että me mm. voidaan ajatella näin.
1: Joo, Joo, mä siis just tota olisi pitänyt sanoa siinä edistysuskohdassa, mutta mä oikeastaan näenkin se just niin, että moni tämmöinen nykyyhteiskunnan ilmiö ja vaikka just vaikka liberaalit arvot ja vastaavat, niin ne on semmoista yhteiskunnallista luksusta, että mm. ne ei tarvitse pelaa sillä reseptillä, joka me ollaan todettu toimivaksi, koska me nähdään, että meillä on niin paljon hyvinvointia ja yltäkylläisyyttä, että meillä on varaa ottaa vähän riskejä ja kokeilla vähän uusia asioita.
2: Ja nopeasti väliin, eihän me välttämättä olla edes todettu niitä toimivaksi, ne on saattanut olla ainoat mahdollisuudet, mitä meillä on ollut henki jäämiseksi. Mm. Että niitä ei välttämättä kukaan päättänyt tai tutkinut vaihtoehtoja, vaan se on ollut se ainoa tapa, mihin me ollaan päädytty ja keksitty.
1: Onhan sekin toki mahdollista. Mutta niin, ja sitten mun teki mieli sanoa siitä, siitä tota, mitä sä puhuit äsken, että siis ohan kaikilla ihmisillä se, Jonkinlainen luontainen temperamentti ja on ehkä ä, luontaisesti jokseenkin taipuvaisia ehkä asemoitumaan arvokysymyksissä tai jossain asioissa johonkin. Mutta kuitenkin ihminen muokkautuu hirveästi sen mukaan, että minkälaisessa ympäristössä hän kasvaa. Ja myös ihminen, kun tämmöinen otus on, niin se näkee muut ihmiset vähän semmoisena vaihtoehtojen valikoimana sille, mitä hän itse voisi tehdä. Aika harvassa on semmoinen luonteenlaatu, joka keksii aivan täysin tyhjästä jonkun asian, jota hän ei ole koskaan ikinä nähnyt missään kenenkään tekevän ja sitten hän alkaa itse tehdä sitä. Kuitenkin ihmiset aika pitkälti oppii, mitä on olla ihminen sitä kautta, että hän matkii muita ja sitten omaksuu niitä asioita, mitä muut ihmiset tekee. Ja se, että mitä ihmiset vaikka haluaa, niin sekin on hyvin aikasidonnaista, että... Siinä missä jossakin, en mä tiedä minkälaisessa <laughs> Egyptin ajassa tämmöinen olisi voinut olla, mutta vaimoissa olisi saattanut kuvitella, että romanttisin asia, mitä mies voi ikinä tehdä, hänellä on rakennut hänelle jonkun hienon hautatemppelin tai vastaavan. Mm. Ja sitten nykyyhteiskunnassa toi olisi aivan käsittämättömän omituinen asia, kun se vaimo vaan haluaisi matkan Pariisiin päivän tai jotain vastaavaa. Niin kun, se myös ihan siis mieltymykset, mitä me pidetään hyvänä ja toivottavana asioina. Niin nekin on voimakkaasti aika sidonnaisia ja, ja sidonnaisia siihen, että mitä me nähdään ympärillä ja mitä me keksitään haluta itsellemme.
2: Niin nyt viime vuosikymmeniä, tai siis varmaan koko historiamme mittainen kehitys on kuitenkin ollut se, että se on niin kuin ollut fraktaali, minkälaisia mahdollisuuksia ihmisellä on elämässään, kun se syntyy. Ja tuosta on niin hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että mitä ihminen keksii haluta elämässään, tulee paljon siitä, että mitä sen ympärillä annetaan järkeviksi vaihtoehdoiksi, okay. niin mä tiedän menestyviä lääkäreitä, jotka viha olla lääkäreitä, mutta ne on lääkäreitä siksi, että niiden vanhemmat on sanonut, että lääkäriksi tuleminen on kauneinta ja parasta, mitä nuori voi tehdä, tai että sä teet meidät vanhemmat onnelliseksi sillä, että sus tulee lääkäri. Ja niinku tietyllä tavalla miellyttämisen halu ja semmoisen... Niin Maallisten menestyksen mittarit tuottaa hirveästi pankkireja ja lakimiehiä ja lääkäreitä ja opettajia ja niinku ihmisiä, jotka tekee semmoisia kunnillisia töitä, vaikka niinku ne ei ikinä ollut, se, niinku se ei ole varsinaisesti koskaan ollut niiden kiinnostuksen kohde. Mm-hmm. Ja se mä koen, että aiheuttaa myös tosi paljon kärsimystä ja niinku tietyllä tavalla tyytymättömyyttä elämää, että löytää itsensä korkealla tikkaissa, joita ei koskaan halunnut edes niinku kiivetä ja tämä on... Mulle yksi argumentti lisää siitä, että meidän viesti tietyllä tavalla kasvaville, muuttuville nuorille on se, että nyt me sanotaan jo yli ysiluokkalaisille, että sun pitää päättää, että otat sä luonnontieteelliset asiat vai matemaattiset aiheet, että teinien pitää päättää, mitä ne haluaa elämässä. Mun mielestä se meidän viesti pitäisi olla, että sun tehtävä ei ole tietää, mitä sä haluat, sun tehtävä on löytää, mitä sä haluat. Ja tavalla maailman pitäisi tehdä kaiken siihen, että sillä ihmisellä tai nuorilla tai jollakin on turvallinen olo sen kanssa. Ja sitten poliitikot sanoo, että niinku... Tai välillä on poliittista puhetta siitä, että välivuosia pitää hankaloittaa tai jotain välivuosista pitää rankaista, joka on mielestäni järjetön ajatus, että miksi 18-vuotias, joka ei ole nähnyt vielä maailmaa tai vaihtoehtoja, niin miksi se voisi tietää, mitä se haluaa. Hmm.
1: Siis sinänsä mä näen, että asia on myös hyvin paljon noin, mutta sitten mä en ole ihan varma, että, että helpottaako se vaihtoehtojen paljous lopulta sitten, sitä valinnan tekemistä. Ja, ja saako se aikaan suurempaa tyytyväisyyttä siitä valinnasta, johon on lopulta sitten päätynyt, koska näkee ne kaikki muut potentiaaliset polut, joita pitkin olisi voinut alkaa kulkea? Tätäkin
0: on mun mielestä tutkittu ainakin, ainakin no, en siis, voi olla muunkinlaisia tutkimuksia olemassa, mutta on ainakin yksi tutkimus, mistä olen lukenut just se, että jos on vaikka ravintolaismenju ja sitten siinä on tota kaksi vaihtoehtoa ja sä valitset niistä, niin sä oot herkemmin tyytyväinen kuin jos siellä on se 20. Mm.
2: Tästähän on se sama liittyy intialaisiin sovittuihin avioliittoihin että ne vanhempien määräämät avioliitot on keskimäärin onnellisempia kuin länsimaiset avioliitot, mutta sehän johtuu siitä, että ihminen niin katsoo maailmaa siitä avaimen reiästä, minkä se näkee todelliseksi. Ja niin vaikka jollaiset parisuhteet Suomessa, niin eroamisprosentti on varmaan jotain alle 5 siinä, missä yhteiskunnassa on 50. Ja kyllä mä oon nähnyt paljon siellä onnellisia parisuhteita, niin kuin mä oon kuitenkin ollut... Mitä 20-vuotiaaksi asti olen ollut aika aktiivinen Lestadolaissa yhteisössä ja tiennyt satoja, satoja perheitä niin edelleen, ja nähnyt hirveästi parisuhteita, niin mä en sano, etteikö siellä olisi hirveästi onnellisia parisuhteita, mutta ähm, jälleen kerran palaan taas siihen, että meidän ei ole pakko, me ollaan niin yltäkylläisessä maailmassa jo ja niin helpoksi rakennetussa maailmassa, että meidän ei tarvitse miettiä enää maailmaa sen niin kuin selviämislogiikan mukaan. Ja jos perheessä on 12 tai 15 tai 18 lasta, niin siinä tulee tietyn lainalaisuudet, että, niin kuin, että siinä selvitään. Ja silloin sille parisuhteelle esimerkiksi jää aika paljon kyseenalaista tai niin kuin sillä tavalla. Ja, ja jos ihminen kasvaa ympäristössä, jos sillä on 11 lasta ja puoliso, niin ei sillä välttämättä ole niin kuin esimerkiksi sitä ikkunaa, jossa se osaisi kaivata vaikka intohimoista parisuhdetta. Mutta sitten jos se pystyy näkemään sen intohimoisen parisuhteen ja että mitä se antaa sille, että silloin on vaikka mahdollisuus olla parisuhteessa, jossa se kohtaa toisen kanssa päivittää jotenkin niin kuin intohimoisesti ja romanttisesti, niin sitten tietyllä tavalla se todellisuus onnellisista asioista laajenee.
0: Tuosta parisuhteesta oli mieleen, niin mitä te olette mieltä siitä, että onko sukupuoliroolit kehittynyt hyvään suuntaan? Mitä vapaammat ne on, niin sitä paremmin.
1: Mä en usko, että se tekee ihmisiä onnelliseksi. Koska jos ottaa sukupuoliroolit pois ja laittaa miehet ja naiset kaikki sellaiseen samaan massaan, jota kohdellaan samalla tavalla, joka suoriutuu samoissa asioissa, jotka ikään kuin myös kilpailee samoissa asioissa, niin mä en usko, että se, se kohtaaminen on niin ongelmaton. Ja esimerkiksi, no siis siinä on monia syitä, että minkä takia vaikka naiset ei ole historiallisesti kouluttautunut hirveästi perheen ja uran yhdistäminen ei ole ollut vaihtoehto, koska luotettavaa ehkäisyä ei ole. Että se on sitten joko tai, mm. ja naiset on tupannut sen perheen valitsemaan, niin sitten tavallaan en tiedä, onko maksanut vaivaa sinänsä kouluttaa naisia tämmöisessä tilanteessa, jossa se ei kuitenkaan päätyisi työelämään. Että myös on niinku ihan tämmöisiä käytännön sanelemia, eikä ehkä niinkään tai sorron sanelemia syitä, että minkä takia vaikka naisia ei ole aina kauheasti koulutettu ja nyt sitten pöydät on kääntyneet ja naisia on suu- käsittääkseni suurem- suurimmalla osalla aloista vaikka yliopistossa niin enemmän kuin miehiä hmm. ja naiset korkeakouluttautuu enemmän kuin miehet. Niin tota, sinänsä et, jo että more power to you, mutta onko se tehnyt naisia onnelliseksi? Niin mä, en, mä en menisi kyllä vannomaan. Että naisilla ja nuorilla tytöillä lukioikäisillä on aivan tavattoman paljon stressiä ja naiset uupuu työelämässä melkein neljä kertaa miehiä useammin ja monia tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten se vaan niin kuin näyttää, että psykologisesti tämä yhtälö tästä sukupuoliroolien muutoksesta on ollut vähän haastava.
0: Voiko, voiko ajatella, että on vaikka siirtymävaihe?
1: Mä en usko. Mä uskon, että se on ihan semmoinen temperamenttiasia että jos ö, naisilla on keskimäärin vaikka miehekorkeampi neuroottisuus, eli alttius, tuntea negatiivisia tunteita, ihan semmoinen fundamentaali temperamenttiasia, ja sitten myös korkeampi tunnollisuus ja korkeampi sovinnollisuus. Mutta
2: eikö noi voi olla tuohon leviin liittyviä niin tietyllä tavalla siirtymävaiheen asioita, että tällaiset vaikka neuroottiset piirteet on ollut, naisille tärkeämpiä ja sitten se on mennyt niin suhteissa tietyllä tavalla siirtynyt sukupolvien varrella ja sitten jos nyt katsotaan vaikka, että sata vuotta tästä eteenpäin naisten ei tarvisi huolehtia niin paljon siitä, että varastaako kotka lapseni, niin tietyllä tavalla onko mahdollista, että nähdään myös, että naisten ja miesten niin tietyllä tavalla neuroottisuuden määrä tasottuu?
1: Mä en näkisi tämmöistä todennäköisenä kehityskulkuna, koska me ollaan psykologisesti edelleen niitä metsästäjäkeräilijöitä. ehkä jos yhteiskunta jatkuu tämmöisenä modernina 200 000 vuotta, mitä mä en Mutta kyllä ollaan, usko. Mutta niin... Niinku,
2: e, niin kuin sanotaan vaikka, että mies, niin eihän se edelleen, tai niinku enää se ei nuku puristaen seivästä tai jotain kuvanollista seivästä mm. pelkään, että saveli. saveli. Hammastiikeri tulee tuohon niin siis tasa-arvon tavoitteisiin, niin mä en usko, että kenenkään tavoittaisi tai siis en mä tiedä varmasti jonkun tavoite voi olla, mutta että jos mä ajattelen vaikka omaa, niin kuin sä puhuit tuosta kansallismielisyydestä, niin sä oot itse niin henkilökohtaisesti, niin ehkä on helpompaa myös, että mä puhun tietyistä asioista henkilökohtaisina mm. asioina. Jos puhutaan vaikka sukupuolten tasa-arvosta tai sukupuoliroolien murtamisesta, niin ei mun tavoite ole se. Että miehet ja naiset kaikki olisivat samaa massaa, vaan jokaisella ja miehellä ja ja naisella olisi oma tila ja mahdollisuus valita se tai tietyllä tavalla pitkässä kaavassa se. Tavoite olisi tietenkin se, että jos ihminen syntyy miehen tai naisen sukupuolielimillä, niin se ei vaikuta millään tavalla siihen, mitä se kokee itselleen mahdolliseksi tai
1: kiinnostuksen kohteeksi. No kun tuo sinänsä on sitä samaa massaa laittamista, että ihminen niin kuin täysin sukupuoleen katsomatta on niin kuin aihio ja hänestä voi tulla ihan mitä hmm. tahansa. Et sinänsä heitähän ei erotella siinä vaiheessa millään tavalla.
2: Joo, mutta tavoite ei ole se, että niin kuin jotenkin päästäisiin miesten tai naisten piirteistä eroon tai miehissä tai naisissa ei olisi enää tilastollisia poikkeamia.
1: Ni, niin siis, sori, mä en ymmärtänyt. Että
2: jos vaikka sanotaan, että pidetään vaikka sen naisten neuroottisuus sellaisena piirteenä, että se ei ole menossa mihinkään, niin täydellisessä tasa-arvossa miehet, tai mun täydellisessä tasa-arvossa saattaisi silti olla hirveästi ammatteja tai toimintoja tai psykologisia piirteitä, jotka edelleen olisivat niin sidoksissa sukupuolielimiin, mutta ne olisi niiden, tai niiden niin sukupuoli-identiteettiin, mutta että se olisi seurausta siitä, että ihmiset on löytänyt onnellisen paikkansa ja todennut, että haa, että mun onnellinen paikka oli tämmöinen aika vanhollinen naisen rooli tai vanhollinen mm. miehen rooli, mutta että se ei tulisi enää yhteisöstä ulkopuolelta odotuksena, että koska sä olet mies, olet tällainen. Mun henkilökohtainen kokemus sukupuolesta on ollut aina se, että kaikki puhe miehistä on tuntunut mulle vieraalta, mä en ole tunnistanut itseäni siitä karjusta, joka pelastaa naisen palavasta talosta ja niin Rikkoo huvikseen kiviä ja niin kuin mulle aina sukupuoli on tuntunut siltä, että mulle poika on paljon lähempänä mun sukupuolta kuin mies ja sitten niin kuin miehenä oleminen näyttäytyy mun elämässä ihan tosi vähän ja sillä on tosi vähän merkitystä. Ja mä myös yritän sulkea tosi paljon asioita liittyen pukeutumiseen tai valintoihin tai kiinnostuksen kohteisiin tai mihin tahansa valintoja, mitä mä elämässä teen, niin mä tietoisesti yritän sulkea pois ne asiat, mitä mieheltä odotetaan. Hmm. Ja se tuntuu tuottavan mulle jatkuvasti onnellisuutta, että mä käytän helmiä tai mä pukeudun vaaleanpunaiseen, jota mun joku lapsuuden kylän miehet olisi niin kuin loiskinut pitkin korvia niin kuin hmm. vaan siitä ajatuksesta, että miksi mies tekee noin.
1: Joo, et, että siis sehän on ilman muuta tosiasia, että saman sukupuolen sisällä voi olla paljonkin variaatioita. Ja aiko... myös,
2: että ne voi mennä limittäneeksi, niin?
1: No, jos, no, sukupuolia kuitenkin on kaksi. Mä Ei tiedä, mä tarkoitan sitä, että
2: ot... niin kuin menemättä siihen, että onko sukupuolia kaksi tai onko meillä tarvetta edes määritellä, kuinka monta sukupuolta on, mutta että mieheksi identifioituva mies voi olla fyysisesti heikompi kuin naisesti na- naiseksi identifioituva nainen, tai, fyysisi- tai mieheksi identifioituva mies voi olla neuroottisempi kuin hänen naispuolinen puolisonsa si- niin Joo, edelleen.
1: Joo, että totta kai joo. Tämä siis on just sitä variaatiota, jota on kuitenkin ihan miesten ja naisten sisällä, että on, on aina ollut ja tulee aina olemaan Hyvin maskuliinisia miehiä ja feminiinisia niin. miehiä ja kaikkea siltä väliä pätee maskuliininen myös että
2: nainen tai maskuliinisuus taipuvainen nainen voi olla maskuli- maskuliinisempi kuin tai taipuvainen mies.
1: Joo, se, se on mun nähdäkseni ihan täysin mahdollista. Kuitenkin sitä varianssia on niin paljon. Niin. Mutta siinä vaiheessa, kun joskus aikojen alussa on todettu, että okei, miten meidän kannattaa järjestää tämmöisen vähän isomman yhteisön asiat – niin siinä, kun ei ole ehkä ollut niin semmoista yhteiskunnallista luksusta, että jokainen voi vähän niin tehdä, mitä hän tykkää tehdä, vaan sitten on, on menty enemmän sen mukaan, että mitä meidän täytyy tehdä, niin, niin tota, siinä on tietysti tullut kysymykseen se, että, että tota, tuu sieltä hippastelemasta, että, että niin kuin mennään tuonne metsälle ja, hmm. ja tota, heimo tarvii ruokaa ja, ja näin, mutta tota, ei ne... Ne keskimääräiset piirteet ei ole edelleenkään hävinnyt mihinkään, että että kun puhutaan vaikka sanotaan naisista semmoisena suurena yhteiskunnallisena ryhmänä, niin vaikka olisi olemassa naisia, jotka on semmoisia oikein rautarouvia, tosi matala neuroottisuus, tosi kunnianhimoisia ja matala sovinnollisuus ja tämmöisiä asioita, niin silti se ei muuta sitä tosiasiaa, että että naiset keskimäärin on sitten vaikka enemmän neuroottisia ja sitten jos on jos on tämmöinen sukupuoli, joka on enemmän neuroottinen, enemmän sovinnollinen, enemmän tunnollinen ja sitten mitä esimerkiksi Jordan Peterson on myös tuota, spekuloinut tästä naisen psyykkestä, että se olisi rakentunut semmoista äidin ja vastasyntyneen lapsen välistä dynamiikkaa palvelemaan, jossa, jossa ihan- Korostuneesti laittaa omat tarpeensa syrjään ja keskittyy pyyteettömästi vastaamaan lapsensa tarpeisiin, joissa voi hyvin olla kyse elämästä ja kuolemasta. Mm. Niin sit jos jos niinku tämmöiselle olennolle sanoo, että hei, että niinku on reilusti itsekäs, sun ei tarvi vastaanottaa näitä vastuita ja jotain tehtäviä, mitä sulta odotetaan, että niinku silleen, sä voit kieltäytyä tuommoisista asioista, Ni, niin eihän se psykologisesti niinku, mä näen hyvin epätodennäköisenä, että että naisia niin kuin, laajamittaisesti saata sisästämään tämmöisiä asioita, koska se koko psyyke on täysin tämmöistä, tämmöistä piirrettä vastoin.
2: Mutta onhan meiltä kadonnut muitakin psyykepiirteitä ja se, että meillä on edelleen, mä ajattelen, että tasa-arvoisessa maailmassa keskiarvot sukupuoleen identifioitusta asioista voi edelleen olla niin kuin jyrkästi erilaiset ja niin kuin miesten ja naisten välillä voi olla jyrkkiä eroja, mutta että mehän ollaan aika äh, alussa tämän koko keskustelun kanssa, että mm. 100 vuotta tai 150 vuotta, mistä ajatellaan, että joku naisten oikeuden keskustelu on alkanut tai varsinaisesti vielä enemmän sukupuoli-identiteettiin liittyvä keskustelu, niin se on vielä tuorempaa. Jos ajattelen, että jos meillä on vaikka 200 000 conditioning erilaisiin rooleihin yhteiskunnassa, niin se, että jos me on 100 vuotta tai 50 vuotta keskusteltu jostain sukupuolirooleista, niin mun mielestä on aivan liian aikaista keskustella vielä siitä, että miltä nykypäivän mies ja nainen näyttää.
1: No niin no. Kun se vähän niin kuin näyttää siltä, kun se näyttää ja tuota, mä en usko, että ihminen fundamentaalisti muuttuu ennen kuin sen NS-liskoaivot muuttuu ja sitä mä en odottaisi tapahtuvaksi sataan tuhanteen vuoteen. Mut
0: siis T- on pakko heittää siis se, että jos on vapaa, täyd- jos ikään kuin olisi täydellinen vapaus, valitaan, niin eikö silloin just kävisi niin, että ne, joilla on ne psyykkiset piirteet, ikään kuin sitä stereotyyppiä vastaavat, niin ne edelleen ikään kuin jatkaisi. Siinä. Ja sitten vaan ne, jotka on ikään aiemmin ollut ää, niin kuin yhteiskunnan näiden, näiden rakenteiden takia jossain semmoisessa lokerossa ja muotissa, jossa ne he haluaisi, niin sitten he pystyvät ikään kuin siirtymään johonkin toiseen, toisen tyyppiseen ää, niin kuin elämisen tapaan.
2: Näin mä just ajattelen. Mä ajattelen, että tällä hetkellä on vallalla pendulum swings, kun asiat heilahtelee, niin tällä hetkellä on vallalla keskustelua, jossa myös kritisoidaan perinteisiä sukupuolirooleja, ihan vaan, että tehdään se pointti selkeäksi, että sukupuoliroolit on haitallisia, ja sitten puhutaan niin pilkallisesti tai vähättelevästi perinteistä sukupuolirooleista. Mutta just noin mä sen ajattelen, että täydellisessä sukupuoliroolien vapaudessa ihminen päätyy mihin tahansa, ja meillä on edelleen niin kuin maskuliinisia könsikkäitä ja naisellisia naisia, jotka haluaa jäädä kotihoitamaan lapsia ja mitä ikinä, että se, mutta että se on vaan sitten niin kuin sisäsyntyinen maailma, joka mahdollistaa, jos, jos, niin kuin, jos olisi niin, että liskoaivo ei pysty muuttumaan, niin sit se mahdollistaa sen. Ja 300 vuotta tai 500 vuotta tästä, kun me ollaan puhuttu tasa-arvosta järkevästi, niin meillä löytyisi niitä niin kuin, ihan samalla lailla niin tietyllä tavalla ajattelevia ja temperamentiltaan toimivia naisia kuin 1800-luvulla, mutta se olisi itse löydetty tie, ei ulkopuolelta odotettu mm. tie.
1: Mun mielestä semmoisen ajattelun piirissä, että että naiset on vaikka painottuu voimakkaasti esimerkiksi hoiva-aloille johtuen jostain yhteiskunnan rakenteista ja sorrosta ja vastaavasta, niin se sisältää sen oletuksen, että jos yhteiskunta on mahdollisimman tämmöinen progressiivinen ja tasa-arvoinen, niin sitä enemmän naiset sitten kaikkoaisi tämmöisiltä aloilta ja sitä en enemmän sitten… Mä myöskään
2: niin, että nykypäivän jakauma mm. johtuisi pelkästään siitä, mutta että on selkeää, että ala pojille puhutaan rekakuskiammateista ja tytöille puhutaan terveydenhoitaja-ammateista. En tiedä kuinka paljon enää, mutta et silloin kun mä oon ollut lapsi, mutta siitä on jo vuosikymmeniä. Mutta et silti, niin kuin, että kyllähän meillä on ihan valtavasti nähtäviä, nähtävissä kulttuurisia rakenteita, joissa ihmisiä niin nudged in, niin kuin, että mm. niitä ohjataan tiettyihin suuntiin ja niiltä oletetaan. Pienille pojille annetaan paljon laajempi vapaus niin reckless behavior tai semmoisessa niin rajussa käytöksessä kuin tytöille, ja tytöiltä mm. odotetaan tiettyjä asioita, niin eihän se voi olla jättämättä jälkeä myös siihen valintoihin. Ja mä en usko, että siinä on kyse pelkästään liskoaivoista, vaan siinä kulttuuri esittää.
1: Mm.
2: Että ei ole mitään syytä, niin kuin nyt jo lukuisia kertoja on osoitettu, että ei ole mitään naisen piirteissä, ei ole mitään sellaista, mikä tekisi hänestä huonomman lentokapteenin, mutta että meidän kulttuuri on vaan te- niin kuin esittänyt lentokapteenina oleva, olemisen niin kuin miehisenä ammattina, ja mä uskon, että vaikka lentokapteenien sukupuolijakauma on sata vuotta tästä tosiaan, nyt sitten ei varmaan kyllä ole lentokapteeneita kuin automaattilentokoneet, mutta joka tapauksessa vastaavissa tehtävissä olevien sukupuolijakauma voi edelleen olla painottunut, mutta ihan eri lailla kuin nykyään.
1: Mm, ja tuli muutamakin asia tuosta mieleen, katsotaan vaan muistaanko mä nyt kaikki, mutta tuota, sekin on, on ihan hyvä kysymys, että eh, tavallaan Ohjataanko jotenkin yhteiskunnasta asenteellisesti tai vähän niin kuin todellisuutta vastaamattomasti tai epäoikeudenmukaisesti lapsia vaikka tietyille aloille tai kiinnostuksen kohteisiin? Vai olisiko pikemminkin niin, että jo lapsissa näkyy huomattavia keskimääräisiä sukupuolieroja? Vaikka siinä, että kuin aggressiivisesti lapset leikkii, pojat leikkii huomattavasti aggressiivisemmin kuin tytöt ja pojat on kiinnostuneita erilaisista leluista, jos heille antaa ja he va- vapaasti valitsevat, niin kyllä he ottaa mieluummin sitten rekkoja kuin barbeja vaikka. Ja jos he, heille tavallaan pakottaa sen NS-vastakkaisen sukupuolen lelun käteen, ei joka tapauksessa, mutta siis monissa tapauksissa, niin he alkaa leikkiä barbeilla sotaa ja sitten tyttölapset peittelee rekat nukkumaan Mutta mulla sänkyy. on sellainen käsitys, että
2: toi on tietyllä tavalla olkiukko, että tasa-arvoa tai sukupuolista niin kulttuuria murtamaan pyrkävät ihmiset pakottaisivat poikalapsilleen barbieita. Et mun ö, alakerran naapurissa asuu sellainen Olisiko se nyt kuusivuotias niin biologiselta sukupuoleltaan poika, joka on selkeästi nyt kolmen vuoden ajan. Niin mä en näe, mä vietä mitenkään super paljon niiden vanhempien kanssa aikaa, mutta mä näen niitä kuitenkin sille pihalla ja keskustelen. Ja niin kuin, tavalla, mutta niiden käytöksessä ei ole mitään osvittaa siitä, että ne tuuppaisi tai... Niin Oettaisi lapsiltaan yhtään mitään, niistä näkyy vaan se, että niitä ei kiinnosta mihinkälaisiin sukupuoli-identiteetteihin tai sukupuolisiin suuntauksiin niiden lapset menee. Mutta ei se ole edes kuusivuotias, se on varmaan viisivuotias mun halakerran naapuri, mutta et se pukeutuu nyt pääasiassa mekkoihin. Ja niin kuin, mä näen vaan siinä tosi paljon onnellisuutta sen lapsen kasvamisessa, että sillä ei ole ympärillä ketään, joka sanoisi, että siinä on jotakin outoa. Ja se on mun mielestä se tasa-arvon pointti että se lapsi voi itse mennä niitä omia kiinnostuksen kohteitaan. Ja kyllä mä muistan, että niin kuin omassa lapsuudessa on ollut niitä juttuja, että ne on ollut niin kuin pieniä puolikkaita lauseita tai niin semmoisia vihjeitä siitä, että no ei ole poikien juttuja tai... Niin kuin ja varsinkin koulussa, miten omat luokkakaverit suhtautuvat siihen, että mä pukeudun johonkin kukkakuvioisiin housuihin tai muuta, niin miten niiden käytöksessä tai suhtautumisessa niihin mun kukkahousuihin näkyy se, että minkälaista maailmasta ne tulee. Hmm. Ja että tämä on nyt... Niin kuin tämä kulttuurimuutos tuottaa kärjestynyttä keskustelua ja sitten se synnyttää kärjestydyttä vastakeskustelua ja niin kuin esimerkiksi sukupuolikonservatiivisessa keskustelussa mä näen tosi paljon sitä, että lapsille pakotettaisiin jotenkin sukupuolineutraaleja arvoja, kun se pointti on se, että lapsille ei pakoteta sukupuolikonservatiivisia arvoja.
1: Mm. Joo, joo, kyllä mä hiffaan tuon. Se, mitä mäkin puhuin tuossa, niin sehän oli keskimääräisyyksistä ja keskimääräisyyksien sisälle ihan määritelmällisesti sisältyy sisäistä varianssia, jonka piiri nimenomaan kuuluu tämä alakerran tuota, lapsi. Ja mäkin olin itse asiassa hyvin poikamainen tyttö, josta kasvoi varsin naisellinen nainen. Ja on siis paljon varianssia yksilöiden hmm. välillä, mutta silti ne keskiarvot voi olla jotakin.
2: Ja sitten mun mielestä ne keskiarvot ei ole enää mitään muuta kuin tilastotiedettä sitten täydellisessä maailmassa, että sitten huomataan, että niin miehiksi identifioituvat tekevät tällaisia asioita ja naiseksi identifioituvat tekevät tällaisia asioita, mutta ne ei olisi enää oletuksia, että se on niin jälkianalyysiä, ei projisointia.
1: Hmm. Joo, ja sitten mulla oli vielä pari pointtia Joo, asioista. Joo, ei mitään. Kiva, että keskustelen. <hys> niin, että tota, äh, sitten se, että, tietysti mä tämän muotoilisin, se ajatus tangentiolle mä lähin, että, että tota, jos, jos jossain yhteyksissä esitetään sellaisia ajatuksia, että, että vaikka just naiset olisivat painottuneita hoiva-alalle jonkinlaisen niin pakotuksen tai sorron äh, seurauksena, niin sittenhän siitä voisi Voisi päätellä, että kun yhteiskunta vapautuu ja kenenkin on sitten mahdollista valita ihan kuinka he tykkää, niin sitten, että naiset kaikkoaisivat sieltä hoiva-alalta ja päätyisivät sitten, no ehkä tasapuolisemmin kaikenlaisille aloille. Mutta kun tätä ei olla oikeastaan sitten tavattu yhteiskunnissa, että se on päinvastoin niin, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, niin sitä vahvemmin eri ammatit sukupuolisegregoituu. Eli se vaikuttaa siltä, että ihmisillä on kuitenkin keskimäärin huomattavasti sellaista luontaista temperamenttia, joka on sitten sidoksissa paljon siihen sukupuoleen, että, että mihin he valitsevat painottua vaikka ammativalinnassa. Ja sitten sekin, että, että tuota, oli puhetta just tästä valinnanvapaudesta ja siitä, että joku nainen voi haluta olla kotiaiti tai sitten hän voi haluta olla vaikka hävittäjä, lentäjä tai ihan sama, niin, niin tuota, kuitenkin siinä tilanteessa, kun jostakin tulee yhteiskunnallista valtavirtaa vaikka sanotaan naisten työssäkäynnistä niin laajamittaisesti, kun se nykyään on ihan semmoisessa palkkatyössä, mikä on varsin uusi juttu. No toki voisi sanoa, että se, että ylipäätään ne ihmiset käy palkkatöissä on vähän uusi juttu, mm. mutta siis kuitenkin, niin tuota, ää, sitten jos, jos tarpeeksi moni tai, tai suuri osa naisista alkaa käydä palkkatöissä, niin sitten kuitenkin hyödykkeiden Hinnat se hilaa semmoiselle tasolle, että se ottaa huomioon sen, että okei, ihmisillä onkin yhtäkkiä näin paljon varallisuutta käytettävissä ja heillä on näin paljon ostovoimaa, niin sitten se tilanne kyllä menee siihen, että jos haluaa semmoisen säällisen elintason perheelleen, niin siihen tarvii kahden aikuisen tulot. Ja sitten tämä valinnanvapaus, jota feminismi on huomattavasti kaupitellut, niin sitten se se ei enää pidä piirissään sitä, että joku voisi olla kotiaiti. Se ei ole realistisesti mahdollista. Mutta
2: sitten jos se keskustelu pääsee tarpeeksi pitkälle, niin sitten mä uskon, että sitten feministiset arvot lähtee hakemaan sitä, että... Niin kuin, että jos yhteiskunta näkee hyväksi asiaksi sen, että jos joku haluaa jäädä lasten kanssa kotiin, niin silloin on mahdollisuus siihen, niin sitten toivon, että feministinen keskustelu menee myös siihen, että se keskustelee siitä, että, onko, että mitä me tarvitaan, minkälaisia tukia me tarvitaan taloudellisesti siihen, että se joku voi jäädä kotiin. Ja mä ajattelen, että siihen tulee se kiva asteriski, joka näyttää vahvistuvan koko ajan, että se jota kantaa sukupuoleen, että on myös mieheksi identifioituvia, jotka jää lastensa kanssa kotiin melkein suoraan siitä. Ja mm. esimerkiksi joku amerikkalainen synnytyskulttuurihan on ihan niin kuin käytännöllisesti katsoen sairas, että äidit on vaikka kuukauden äitiyslomalle ja sitten ura ei kestä sitä, että ollaan pidempään ja mennään takaisin. Mutta että mm. mun mielestä se on hyvä ja tervetullut kehitys, että sitten siinä vaiheessa, kun se äiti kokee, että se on niin saanut palautua synnytyksestä ja tehdä, mitä sen keho ja mieli siihen liittyen vaatii, niin sitten yhteiskunta jota enää kantaa siihen, että kuka sukupuoli tai mikä sukupuoli sinne lapsen kanssa jää kotiin tai miten muuten se asia järjestetään. Mutta että jos se, että tulevaisuudessa niin niin iso osa aikuisväestöstä olisi töissä, että tietyllä tavalla Hinnat nousisi niin paljon, että kotinjääminen jääminen ei olisi enää taloudellisesti mahdollista, niin sittenhän se on niin muuttuneen maailman vastine sille, että aikaisemmin äiti ei ole voinut mennä töihin, koska sen kukaan ei olisi hoitanut enää lapsia. Että se on tietyllä tavalla maailmanmuutoksen, niin maailmanmuutokseen liittyviä asioita, että jos suuri osa naisista haluaa käydä töissä, niin sitten maailma menee siihen suuntaan, että voi... Mutta sitten taas musta tuntuu, että kun meillä on niin rajattomat rikkaudet ja vauraudet tänä päivänä, että meillä on ihan varmasti mahdollisuus antaa myös sille. Jos me koetaan se yhteiskunnallisesti hyödylliseksi, niin meillä on myös varaa mahdollistaa se, että jos joku haluaa jäädä lasten kanssa kotiin.
1: Niin no kun on vähän semmoinen kolikko, jolla on kääntöpuoli, että se, että jotain jotain vaikka saa tehdä, niin se menee herkästi siihen, että on myös pakko tehdä. Vähän niin kuin just tämä naiset ja työssäkäynti. Et jo, niin kun, saa käydä töissä ja siis se tarkoittaa asioita naisten itsenäisyyden ja raha-asioiden ja, niin rahaa ja tämmöisten kannalta. Mutta myös sitten sitä, että siellä töissä on käytännössä pakko käydä, jos haluaa vaikka perheelleen säällisen Mutta kyllä, yli ja... puolen
2: pitää valita se vapaaehtoisesti, että se kotona menee, kotijääminen jääminen kävisi taloudellisesti mahdottomaksi, että se ei voi olla pelkästään pakottamista. Että siinä täytyy olla myös niin iso siihen, että mä haluan käydä aikuisten työpaikassa ja mä haluan, että mulla on omat rahat ja oma mm. maailma.
1: Niin. Ja, ja sitten toisaalta myös niin päin, että jos jotain ei saa tehdä, niin se myös tarkoittaa sitä, että ei tarvitse tehdä. Vähän niin kuin, että no siitä voi olla montaa mieltä, että onko se ollut vaikka hyvä tapa järjestää asiat, että naiset ei käytännössä saa opiskella tai käydä töissä. Mm. Mutta samanaikaisesti se toisaalta tarkoitti sitä, että näitä asioita ei tarvitse tehdä. Kukaan ei odota niitä naisilta ja ei ole niitä paineita, jotka naisten päälle kasaantuu sitten näistä asioista. Koska naisten onnellisuus on kuitenkin laskenut toisen maailmansodan jälkeen jokainen vuosikymmen.
2: Mutta eikö miesten myös?
1: Mä en itse asiassa muista, että onko se laskenut yhtä paljon, mutta mä, mä muistelen, että se on laskenut naisilla kyllä enemmän. Mikä olisi sinänsä ihan linjassa sen neuroottisuuden kanssa, että naiset reagoi voimakkaammin erilaisiin yhteiskunnallisiin. Niin ja sit se on
0: että... myös
2: paikkaa. Se... Tai muistatko sä yhtään mistä tutkimuksesta noin on?
1: En valitettavasti. Okay. Jos noin on, niin sitten
2: musta tuntuu, että se tekee myös järkeä siihen, että naisilla on ollut myös enemmän tilaa ja mahdollisuutta miettiä omaa onnellisuuttaan.
1: Sekin voi Et toki jos olla ennen toista
2: olisi niin sitten siinä ei ole niin kerennyt paljon miettimään, että kun lehmä pysää lypsää, niin ei ole kerennyt miettimään, että olenko onnellinen. Että tä, tässäkin musta tuntuu, että tässä puhutaan heiluriliikkeistä, mm-hmm. jos näin
0: on. Niin, tuossa on just se, että diagno, diagnosoidut tapaukset versus oikeat tapaukset, koska nykyään niin. tunnistetaan ongelmia niin. myös, niin tämä on siis muissakin kysymyksissä semmoinen tilastollinen tavallaan juttu, mikä pitää ottaa huomioon. Niin. Mutta mulla tuli tosta siis vaan semmoisena, että tykkää viedä asioita, että teorian tasolla jos olisi mahdollista, mutta siis jos miettii tätä vähän niin semmoisen kulttuurillisen ja vasemmista mun mielestä eroa. Ja kun kuuntelin teitäkin tuossa, niin sen mun mielestä voisi jotenkin tiivistää ehkä siihen. Se liittyy sukupuoliin, mutta mut myös muihin kysymyksiin, että mikä rooli stereotypioilla on ja kuinka hyödyllisiä ne on. Että se on niinku selvää, että jos puhutaan ei-elävistä asioista, vaikka tämä lasi, niin se on hirveän hyödyllistä, että meillä on lasin stereotyyppi. Sanot lasi, niin kuka tahansa tietää, mistä niinku puhutaan. Ja se nyt ei ole väliä, onko tämä läpinäkyvä vai... Joku kuppi, niin se ajaa kuitenkin asiansa. Sitten kun puhutaan ihmisistä, niin silloin just, että jos meillä ei ole aikaa vaikka tutustua johonkin ihmiseen, meidän pitää tehdä siihen liittyvä päätös, niin tosi vähällä tietoa siitä ihmisestä, niin onko se silloin hyödyllistä, että sitten kun me tiedetään siitä vaikka vaan, että se on mies 36, niin sitten tavallaan kohdella sitä kuin keskimääräistä miestä, niin musta tuntuu, että tässä... Just ehkä semmoinen kulttuurillinen oikeus näkee sen jotenkin hyödyllisemmäksi, että no mm. hyödynnetään sit sitä ja ikään kuin sitä kuin se stereotyyppinen, ja sitten ehkä vasemmist, kulttuurillinen vasemmisto enemmän niin kuin jatkaisi jotenkin sitä tiedonkeruuta, että jotta me saadaan, että onko se varmasti vastaksista sitä ja niin kuin näin.
2: Niin, ja sitten tässä mennään ehkä tähän, niin kuin sitten, tähän niin kuin yksilökeskeisyyteen, jota mä tunnistan omassa vasemmistolaisessa ajattelussani, että Mä yritän ajaa yhteiskuntaa, jossa yksilö saisi tehdä ihan mitä haluaa, jotta mä saisin tehdä ihan mitä mä haluan. Ja sen takia mä yritän, tai huomaan myös, että se ei tarvi yrittämistä, mutta että jos jossain lukee mies 36, niin mulla on koko ajan vähemmän ja vähemmän dataa siinä sanassa mies. Ja se tuntuu mulle niin kuin hyvältä ja turvalliselta kehitykseltä, että mä en voi edelleenkään tietää siitä ihmisestä yhtään mitään ennen kuin mä kohtaan sen. Tai näin mm. sen silmät, tai näen sen, miten se käyttäytyy minua kohtaan. se tekee asioista työlämpää. Eli silloin Se Tekee iseen. ehdottomasti, mutta se tekee myös omasta elämästä työlämpää, kun kukaan ei ulkopuolelta kerro, minkälainen minun elämän pitää olla ja minkälaisia valintoja mun pitää tehdä. Mutta se tekee myös elämästä vapaampaa. Että, mä mielummin teen niin kuin... että mun oma henkilökohtainen valinta elämässä on se, että mä teen mieluummin omat virheet kuin jonkun muun onnistuspolut.
1: Mm. Mun tekee mieli sanoa tuosta, että tuskin on sellaista ihmisyhteisöä, jossa ihmiset oikeasti olisivat sitä mieltä, että kaikki saa tehdä ihan mitä ne haluaa. Koska se myös tarkoittaisi sitä, että ne tulisi tekemään virheitä ja, ja erilaisia vähän niin haasteellisia, huonoja asioita. Ja kuitenkin, jos ihmiset edes semmoisella perustasolla välittää kanssa ihmisestä, niin ne haluaisi välttää sen, että toinen ihminen Muten tekee Mutta nehän itä.
2: ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia, että ihminen saa tehdä mitä haluaa ja että se satuttaa muita ihmisiä. ihminen, joka haluaa tehdä mitä haluaa, niin sehän voi sisältää mukaansa sen säännön, kunhan se ei satuta muita ihmisiä.
1: No siis joo, se, että että henkilö saa tehdä mitä haluaa, kunhan se ei satuta muita ihmisiä, niin se on, se on vähän kylmää ajattelua sikäli, että musta se pitäisi jatkua silleen, että kunhan se ei satuta muita ihmisiä eikä itseään. Koska kuka, mm. kuka ihminen haluaa, että toinen ihminen satuttaisi itseensä? Varmasti jokaisella olisi niin joku mielipide siitä, jos hänen vaikka sisarensa tai ystävättärensä päättäisi ruveta tuota prostituoiduksi, joka ottaa maksu vastaan pirinä. Eihän kukaan toivo sellaista kohtaloa, vaikka se sinänsä olisikin hänen niin kuin, vapautensa piirissä.
2: Niin, ja mä ajattelen, että, mutta... että se yksilönvapaus alkaa niin piirillä maksettavaksi seksityöläiseksi on tärkeämpää kuin sen sukulaisen huoli siitä.
1: Mm. Niin, mutta tämä oli vain siis ääriesimerkki siitä, että se kuuluu vain yhteiskunnan piirteisiin, että ihmisillä on mielipiteitä siitä, mitä muut ihmiset tekee. Ja heillä on jotain ehkä heidän mielestä suotavia tapahtumakulkuja silleen, että miten toisten ihmisten asiat menee. Ja se, joskus se saa ärsyttäviä piirteitä, mä oon ihan samaa mieltä, mutta se, se vaan kuuluu ihmisenä olemiseen ja kuuluu yhteiskuntaan Mut, ja mä en vaihtaisi sitä pois.
2: Niin, mä ajattelen, että isossa kuvassa se on niin kuin ne tunteet ja mielipiteet on niiden ihmisten oma ongelma ja itsekäsiteltävä asia. Jos mä ajattelen vaikka oma elämää, että mä oon kasvanut sille yhteisössä ja jos mä vertaan sitä elämää, jota mun lähipiiri olisi toivonut multa ja sitä elämää, jonka mä valitsin. Niin vaikka se elämä, jonka mä valitsin sisältää huomattavasti kaikkia asioita, joiden kanssa mä joudun kamppailemaan, niin se on silti miljoona kertaa miljoonasta se, on se elämä, jonka mä valitsisin. Ja siinä matkalla, kun mä oon tehnyt niitä valintoja, niin mä oon aiheuttanut huolta ja hätää ja kärsimystä ja tuskaa ja surua mun ympärillä oleville ihmisille. Hmm. Ja se, että mä en olisi tehnyt niitä valintoja siksi, että enää näin ei ole, koska mun vanhemmat on myös niin kuin päivittäneet teologisia näkemyksiä, mutta että varsinkin aikaisemmin ne valinnat, mitä mä tein elämässä ihan yksinkertaisia elämään liittyviä valintoja, niin ne saattoivat tarkoittaa mun vanhemmille käytännössä sitä, että kuoltuaan mä joudun helvettiin ja se saattoi aiheuttaa niille valtavan määrän surua ja murhetta. Ja tietyllä tavalla konservatiivisessa ajattelussa, niin se niitten suru ja murhe on preisi sitä, mitä tietyllä tavalla siinä niin jotenkin yhteisökontrollissa ajatellaan, että Mä tiedän yhden lestadiolaisen perheen mun synnyn kaupungista, jonka lapsi kuoli 20-vuotiaana, 19-vuotiaana tehdasonnettomuudessa. Mä en ole ollut se vanhempien kanssa tekemisissä enää pitkään aikaa, mutta vielä 20 vuotta sen lapsen jälkeen ne vanhemmat koki surua ja murhetta siitä, että se lapsi on joutunut kuolemaan jälkeen helvettiin, koska se kuunteli populaarimusiikkia ja joi keskikaliaan. Mutta tämä on niin presisse, tavalla se, se on niin täydellinen esimerkki siitä, ja plus lisäksi kuolemaansa asti tämä 20-vuotias nuori joutui kantamaan sitä vanhempien murhetta ja surua mukanaan, joka kerta, kun se joi sitä keskikaljaa ja kuunteli populaarimusiikkia. Mm. Ja tämä on niin täydellinen esimerkki siitä, että jos se, niin se ajatus siitä, että jotkut kristilliset arvot tai sukupuoliroolit tai joku muu, että niin kuin se kuuluisi kellekään muulle.
1: Niin, no kun, siis voi sanoa, että ei kuulu, mutta sitten kun... Ihmiset ei kysy sitä, että kuuluuko tämä asia meille vai ei. Et ihmisillä vaan vähän niin kuin väkisi on mielipide siitä, että mitä toiset ihmiset tekee, ja se on lauma ominaisuus.
2: Ja niin tulee aina olemaan, mutta et se ajatus siitä, että se olisi jotenkin yksilön tehtävä miettiä niiden muiden ihmisten mielipiteitä hänen omaa elämäänsä liittyvistä vali, niin valinnoista, niin se on tuntuu musta psykologisesti ja henkisesti täysin kestävältä rakenteelta, koska sittenhän mm. niin loppujen lopuksi hän ihminen joutuisi vaan jähmettymään paikoilleen, koska about kaikessa, mitä me valitaan, on joku, joka ei tykkää siitä.
1: Joo jo, siis se Sehän on, on ihan totta ja se tota, no jokainen ihminen sitten ehkä, ei, ei niinkään ehkä selitä itselleen sitä ajatuksen prosessia auki, mutta jokainen varmaan niinku puntaroi tykönään sen, sen että mikä on vaihtoehtoiskustannus kustakin asiasta. Niin. Että tota, sosiaalinen kustannus, jos jostain aiheutuu, niin se on monelle ihmiselle iso kustannus.
2: Niin on ja sitten jos se on suurempi kuin se, se vapauden vapaudenvalinta, niin sit se ei ehkä tee sitä, mutta mm. että mun mielestä se Viesti, mikä meidän pitäisi kulttuurina lähettää yksilölle, on se, että just tämä, mitä puhuit aikaisemmin siitä virheiden tekemisestä ja törmäilystä, niin uusia asioita ei synny ilman virheitä ja törmäilyä. Se, että ihmiset sisäistää vapauden tehdä ihan sitä, mitä niitä kiinnostaa, riippumatta siitä, mitä vaikka vanhemmat haluaa heidän elämältään, niin se tulee synnyttämään niin kuin tavalla kehitystä ja ratkaisuja ja uusia asioita ja onnellisuutta enemmän kuin se, että ihmiset tekisivät sitä, että mitä menneessä maailmassa kasvaneet vanhemmat osaa heiltä odottaa.
1: Joo, kyllä se on näinkin. Tuota, mikä se oli se sun alkuperäinen kysymys?
2: En mä en muista.
0: Mulla on yksi pointti mielessä tuohon, siis että nämä normit, mitkä tavallaan, tai sanotaan, että konservatiivisessa on ollut vahvat normit ja rakenteet, niin sitten ehkä Yksi ajatus, mitä voisi sanoa, että sit taas tässä progressiivisessa, sanotaan nyt kulttuurivaisemmistolaisessa ajattelutavassa yhteiskunnassa, niin sitten tämmöiset normit liittyisikin enemmän semmoisiin tietynlaisiin käytössääntöihin ja siihen, että miten vaikka puhutellaan toisia ihmisiä. Ja mä en sano, että se olisi niin kuin huono asia, hmm. mutta että sielläkin maailmassa on tietynlaiset normit. Ja tänä päivänä sitten taas monet saattella- joilla on vaikka sitten konservatiivisemmat arot voi olla vähän niinku hämillään ja uskaltaako ilmaista itseäsi, ilmaiseksi mennä oikein ja niinku näin. Että ajatus vaan, että, että ne ehkä ne, voisko olla niin, että ne normit on siirtynyt jossain vaiheessa niin vuorovaikutussuhteisiin tai että miten just, millaisia termejä käytetään, kun puhutaan ja... Näin pois päin.
2: Niin on ehkä yksi niistä esimerkiksi, että missä mä koen, että internet on tällä hetkellä, että niin jos tarkkailla vaan tota asiaa, niin tällä hetkellä internetin historia on niin kun nettonegatiivinen, että se synnytti maailman, jossa oman poitin kirkastamiseksi saa puhua muille ihmisille ihan mitä haluaa. Että mä oon tehnyt nyt keskusteluohjelmaa mitä liian kolme vuotta tai kohta neljä vuotta ja tehnyt satoja jaksoja ja haastatellut erilaisia ihmisiä, niin ikävimmät, satuttavimmat ja hyökkäävimmät kommentit on tullut niin kuin mun puolelta poliittista maailmaa. Että vasemmistolaiset ihmiset ei ole hyväksynyt vieraita, joita mä oon ottanut tai ei ole hyväksynyt mun kantoja joihinkin asioihin, niin ne on ollut kaikista ikävimpiä ja ilkeimpiä, koska siihen on tullut myös se, että et syy miksi mä oon vasemmistolainen tai miksi mä huomaan vasemmistolaisen ajattelun itsessä niin resonoivan on se, että se lähtee sitten ajatuksesta, että ensin pidetään huolta heikoimmasta ja sen jälkeen mietitään muita asioita ja sitten siihen liittyy niin tietyllä tavalla, mä toivon, että se ei vaikuttaisi mun maailmankuvaan, mutta että niin mä ymmärrän sen, että siihen vasemmistolaisen tai vaikka vihreän ajattelu, niin siihen liittyy tietynlainen niin oikeassa olemisen hybris että kun mä suojelen maailmaa niin ilmastokadulta, niin mä vaan nyt on oikeassa tässä asiassa. Tai kun mä ajan tiettyjä vasemmistolaisia vaikka tasa-arvon arvoja, niin mä oon oikeassa asiassa. Mä oon samaa mieltä siitä, mutta että internet on antanut sen mahdollisuuden, että ne ihmiset, jotka kokee olevansa oikeaksi, kokee, ko- oikeassa, kokee myös, että ne saa puhutella muita ihmisiä idiotteina tai ne saa puhutella muille niin hyökätä haluamillaan tavoilla, tai suhtautua pilkallisesti ja niin edelleen. No, tai hyvikset ja pahikset vähän tapa. Joo, ja sitten niin kuin semmoinen epäinhimillis, epäinhimillistävä ajattelutapa, että niin vähän kuin mä onkaan kansallismielinen, ja mä en nyt viettää suhun vaan kansallismielisen ajattelun laajemmin, niin mä ymmärrän, ja voi olla, että se pätee suhun, mutta että mä ajattelen, että kansallismielisyyteen pytyy, liittyy paljon niin kuin turvallisuuden tunteen ylläpitämistä, että mä en haluaisi, että maailma muuttuisi hirveän paljon, että ne asiat, jotka muuttu, pu, tuottaa mulle turvallisuuden tunnetta pysyisivät samanlaisena, niin Tämä niin inhimillistävä näkökulma puuttuu esimerkiksi vasemmistolaisesta puheesta tosi usein, että puhutaan kansallismielisistä ihmisistä idiotteina tai sydämettöminä, kun kyse on tietyllä tavalla vaikka pelosta tai turvallisuuden tunteesta, joka on inhimillisempää ymmärtää. Ja se on mulle niin tosi laajasti se pihvi niin oman poliittisen viitekehykseni kanssa, että... Koetaan, ja, ja tämä liittyy politiikkaan laajemmin. Tätä tapahtuu kaikilla politiikan laajoilla, laidoilla, mun laita on vaan siinä tosi hyvä, että kirjoitetaan vastapuolen tietyllä tavalla argumentit tai motiivit mielipiteiden taakse heidän puolestaan. Että Esimerkiksi maahanmuuttokriittisyydessä ei kyse ole niinkään välttämättä aina siitä, että vihataan muita, vaan sitä, että pelätään omien puolesta. Niin. Ja ja ehkä antirasistisessa keskustelussa sille ei anneta niin kuin usein tilaa. Ja sitten mä en usko, että sinne keskustelussa päästetään, päästään koskaan etukäteen, jos ei ymmärretä, että miksi joku on vaikka rasisti.
0: Ja, ja onko siinä sitten se, mä mietin, tuommoiset vähän niin kuin että se kielenkäyttö ja muu, että sitten ei voi, vasemmistolaisessa ajattelussa et voi erotella ihmisiä taustan mukaan tai minkään tuommoisen, niin sitten esimerkiksi se, että sä osaat käyttää vaikka oikein niin siitä on tullut sellainen yksi keino tunnistaa vaikka internetissä,
2: että se on, se on yksi taso. Se on mielestä, että se ei päde kaikkea Vasemmistolaisia ajatteluun, että olemassa niin kuin tietyllä tavalla vasemmist, vasemmistolainen sivistyneistä, Tavarsingin varsinkin minkään näkyy feminismissä tosi paljon, Niinku uuden kolmannen sukupolven feminismissä, että feminismistä tuli sellainen, että sun pitää lukea kymmenen kirjaa ennen kuin sä voit osallistua siihen keskusteluun, että sä ymmärrät terminologian, ja siitä tuli niin uusi identiteettipoliittinen kysymys.
1: Hmm. Joo, niin sä kysyit tuosta, tota, äh, vielä?
0: Se, se, äh, äh, jos sulla on ajatuksia, anna tulla vaan. Ei, mulla oikeastaan kysy, kysymykset on aika lailla tyhjennetty tästä tämän jakson osalta jo, mutta voitaisiin itse asiassa muutenkin. Niin jos on vielä ajatuksia, niin heittäkää ihmeessä ilmoille, mutta sillä tavalla vähän kohti viimeisiä puheenvuoroja kohta.
1: Joo, joo. No ainakin siis tähän liittyen, mitä sä sanoit, niin, niin tota, mä myös kyllä tunnistan sen saman ilmiön, että jotenkin ö, vasemmalla monesti ollaan sillä tavalla jotenkin, aggressiivisempia ehkä sen oman asian ajamisessa ja mä oon miettinyt, että mistä se johtuu psykologisesti, koska myös mitä nähään kautta läntisen yhteiskunnan tai yhteiskuntien on semmoinen vasemmistolaisten arvojen voittokulku, että sehän menee koko ajan siihen suuntaan ja se on hyvin harvoin ottanut mitään askelia taaksepäin. Siis ehkä jossakin osavaltiossa, joka on kieltänyt jonkun lasten trans-asian tai, tai –
2: tai
1: No esimerkiksi, no sielläkin se, se saattoi myös johtua siitä, että se annettiin osavaltioiden päätettäväksi, hmm. mutta mut siis no joo näitä esimerkkejä joitakin, mutta se laaja kuva on se, että se on mennyt hyvin paljon sinne vasemmistolaiseen suuntaan ja mä näen, että se johtuu kyllä hyvin paljon siitä, että siitä mentaliteetista, jolla monet vasemmalla olevat ajaa sitä omaa asiaansa, että heidän on jotenkin onnistunut kauhean hyvin löytää semmoinen sanoisiko pyhyys siihen, siihen oman asiansa ajamiseen, et he on oikealla puolella historiaa, he on hyviksiä ja sen sijaan, että just suhtauduttaisiin edes pienellä myötätunnolla ja, ja semmoisella benefit of the doubt sitten ideologiseen oppositioon ja ajateltaisiin, että no he ei vaan tiedä ehkä niinku he, he halu turvallisuuden tunnetta tai ehkä he on vaan saanut virheellistä tietoa, ehkä he on väärässä. Niin mä en näe ehkä niin paljon tämmöistä ajattelua tai viestintää, vaan mä näen semmoista hyvin voimakasta moraalista tuomitsemista joka näyttää siltä, että että ideologinen oppositio olisi väistämättä paha. Riippumatta siitä, että että onko siinä totuuspohjaa vai ei, mutta sehän antaa antaa tässä tapauksessa vaikka vasemmistolaisille hyvin voimakkaan sisäisen tunteen siitä, että he tekevät oikein. Heillä on on moraali puolellaan, he tekevät oikeita asioita oikealla puolella historiaa. Sitten heistä tulee semmoisia aivan niinku säälimättömiä ja väsymättömiä aatteen sotureita, joka johtaa just siihen voittokulkuun, jonka vasemmistolaiset arvot on saanut kokeilemaan kautta läntisten yhteiskuntien.
2: Niin kuin mä en haluaisi ajatella, että se liittyy säälimättömyyteen ja armottomuuteen. Mä ajattelen itse just noin, että tietyllä tavalla ne asiat, mitkä mussa on vasemmistolaista. mä nyt en niin hirveän hyvin tunnista itseäni, varsinkaan puoluepoliittiselta kentältä, mutta ehkä en poliittiselta kentältä laajemminkaan, mutta että ne asiat jotka musta on selkeästi vasemmistolaisia, niin mulle ne vaan näyttäytyy, että ne on selkeästi inhimillisiä arvoja, ja esimerkiksi joku ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, niin se on selkeästi niin kuin järkevin, tai mulle se tuntuu, että se on sekä järkevin että sydämellisin suhtautuminen maailmantilanteeseen, jossa me ollaan, ja sitten jos puhutaan vaikka jostain natsismista tai natseista, joka nythän on myös semmoista vasemmistolaisista internetkeskustelua, että kaikki maahanmuuttokriittiset on natseja, ja niinku... Tai että koetaan oikeudeksi kutsua lähes ketä tahansa natsiksi, mutta jos puhutaan esimerkiksi vaikka semmoisesta muukalaisvihamielisyydestä tai rotuoppiajatuksista tai natsismista tai puhtaaseen natsismiin liittyvistä asioista, niin Musta se on vaan niin kuin itsestään selvä asia, että joku toinen ajattelee, että joku ihminen on tärkeämpi tai arvokkaampi siksi, että se kuuluu johonkin tiettyyn etniseen viiteryhmään. niin Se on mun mielestä niin kuin puhtaasti paha ja väärä ajatus, mutta että se, että se olisi pahuudesta syntyvä ajatus, niin mä en aina usko siihen. Mm. Et mä oon semmoisen oman version, kun on se klassinen... Niin kuin tämmöinen jossa henkilö laittaa hakaristi roskiin, niin sitten mä oon tehnyt versio, version, jossa on niinku se roskiksen tilalla on se vanha kreikkalainen psykologian symboli ja se on niin mulle paljon tärkeämpi lähestyminen siitä ja niinku, musta tuntuu pahalta, kun jengi kulkee tuolla niinku, natsit vittuun kylttien kanssa, mun mielestä siinä pitäisi lukea natsismi vittuun tai että natseista sanotaan tiettyjä asioita, tai rasisteista sanotaan tiettyjä asioita, joita kun mun mielestä ne samat asiat pitäisi sanoa rasismista. Että rasistien, niin kuin, että mä välillä haluaisin ottaa jonkun niin itseni kanssa isossa kuvassa samalla lailla ajattelevan, mutta internetissä ihan eri lailla toimivan ihmisen niin kuin, kohtaamaan sen natsin tai sen umpirasistin, joka tulee pikkukylästä, jolla on ollut väkivaltainen isä, joka on kertonut joka päivä, että ulkomaalaiset tulee viemään vie meidän työt ja hakannut sen lapsensa sen jälkeen ja on ollut alkoholia ja päihdeongelmat ja se on kasvanut siinä ympäristössä. Se on niin vitun paljon vaadittu siltä lapselta tai nuorelta tai nuorelta, aikuiselta tai aikuiselta, että se näkisi jotain vaihtoehtoja sille. Ja se niin tällä tavalla siinä tulee just rooliin tämä... Niin kuin oikeassa olemisen autuus, että kun mä oon niin oikeassa tämän inhimilliseen ajatukseni kanssa, niin mä voin puhua tuosta väärässä olijasta millä tahansa tavalla mä haluan. Ja se on mulle tosi ahistavaa, koska sitten siitä että keskustelutavasta ja maailmankuvasta tuntuu puuttuvan endgame, että miten ajatellaan, että natsi pääsee irti natsismistaan, jos sitä heitetään kivillä jatkuvasti. Että mä koen, että se vaan syvenee siinä natsismissaan, se saa on oman natsiporukkansa tukea ja sympatiaa ja se saa niin kuin, kokea, olkoon sitten vaikka joku isättömien poikien kerho, että ne saa kokea niin kuin, voimaa ja yhteisöllisyyttä siitä seurasta ja ulkopuolelta tuleva viha kasvattaa vaan sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Ja tämä on mulle niin kuin, se asia, joka laajemminkin politiikka saa ahdistaa mua kaikista eniten, että se niin kuin, tietyllä tavalla se niin kuin, aikajana on niin lyhyt, että on tärkeää, että mä voitan tänään. Eikä ole kysymystä siitä, että miten tämä tilanne on parempi sadan vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä tai viiden vuoden päästä.
1: Joo, ei sitä tupata katsomaan tuolla aikajänteellä. Ja siis sinänsä on ihan hyvin mahdollista, että semmoinen hyvin aggressiivinen kielenkäyttö kaikkia heitä kohtaan, jotka on suunnilleen demareista oikealla. Että no, se nyt oli vähän kärjistys, mutta... Joo, se et...
2: on ihan validi pointti. <laughs> Kyllä <laughs> mä mutta... tiedän ihmisiä, ole kaikki demarista oikealle on natseja.
1: Ja rasisteja, niin. joo. Että tota niin kyllähän se, se saattaa saada ihmiset vaan suhtautumaan aivan silleen naureskellen tämmöiseen palautteeseen että et jo joo, eipä minkun niin teikeläisen saaminen kiinnosta kiinnostaa ja, ja sitten vaan niin etäännyttää näitä yhteiskunnan tavallaan aatteellisia leirejä toisistaan mutta kyllä siis siinä vaiheessa jos jos vasemmistolla on niin suvereenisti yhteiskunnan ilmatila hallussa kuin on nykyään niin ihmisillä, jotka, jotka on vähänkään konformistisia ja joilla on ihan vaikka intressi ö, olla ottamatta sosiaalisia kustannuksia jostain omasta niin poliittisesta tai aatteellisesta toiminnasta, niin ei heistä välttämättä tule vasemmistolaisia, mutta heistä tulee hyvin vaitonaisia oikeistolaisia.
0: Hmm. Mutta on, onko tuota... se suveräänesti? Aha, persot on vaikka hallituksessa nyt. On, joo, mä ehkä... Tunnistamista puhutaan, mutta minä vähän suhtaan kriittisesti, että onko se nyt niin suvereenista jotenkin vasemmiston vallannut koko...
2: Niin kyllä mä olen no. mieltä siitä, että jos katsotaan vaikka valtamediaan, johon niin kuin oikeistolaisesta näkökulma. Se, että, onko, että mulla on vasemmistolaisia kavereita, jotka pitää Hesaria oikeistomediana, mutta jos puhutaan vaikka seksuaalisesta tasa-arvosta, tai puhutaan vaikka humanitaarisesta maahanmuutosta, tai puhutaan vaikka globalismista, niin kyllähän Yle ja Hesari ja valtamedia on aika silleen vassaria...
1: Joo, ja mun mielestä tuossa Yhdysvaltojen kontekstissa joskus tykätään sanoa, että kun, kun tota republikaanit hallitsee, niin ne on in office, mutta kun demokraatit hallitsii, niin he run the country, ja se on aika eri asia. Ja kyllä tota, se, että kenen, kenen porukoitte hallussa on yhteiskunnan erilaiset instituutiot, esimerkiksi mediat ja erilaiset viihde. Kompleksit ja valtavasti erilaisia asioita. Tähän liittyy
2: niin... myös mun mielestä se, että kun kuul... nämä on asioita, joiden johtajapositio päätetään vähän niin kuin mm. tai suoraan kulttuurillisista opintopoluista. Ja sitten jos ihminen on kulttuurisesti kiinnostunut asioista, niin se helposti lipsahtaa. Jos se on niin kuin kiinnostunut kulttuurin moninaisuudesta ja muusta, niin se suurelta osalta lipsahtaa maailman kuvassa myös vasemmalle, joka mm. tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka menevät jornaalisti kouluun ja päättyvät päätoimittajiksi, niin ne vaan tosi usein on vasemmistolaisia.
1: Mm. Joo, no oli se kehityskulku... Tolla tavalla, mikä se sitten olikaan, niin joka tapauksessa, kun ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että esimerkiksi instituutiot ja itse asiassa se jopa kirkko, mikä on aika mielenkiintoista, niin ne on jo hyvin vasemmistolaisia. Ja kuitenkin se realiteetti on, on nykyään sitten se, että vasemmistolainen voi ilmaista hyvinkin radikaaleja näkemyksiä kärsimättä siitä oikeastaan minkälaisia sosiaalisia kustannuksia. Se voi edelle olla viestintätoimistossa töissä, kukaan ei nakkaa siitä yhtään mitään. Mutta tota, konservatiivin tai kansallismielisen täytyy olla hyvin varovainen siitä, että jos hän on jossain vähän julkisemmassa positiossa, että mitä hän sitten päästää suustaan. Tai sitten voi tehdä niin kuin mä, että on julkisesti hyvin kansallismielinen, mutta työ on minulle sitten niin kuin korostuneesti leipätyö ja mun työpaikkailua yhtään missään. Tämä Riikka on, täh, täh on uskakuva, osoittanut joka...
2: erilaista todellisuutta, että se saa olla. Valtion toiseksi tärkeimmällä ministerin pallilla, riippumatta siitä, miten kansallismielisiä tai konservatiivisia mielipiteitä se on laukon.
1: Niin, no, se on tota, sitten ihan äänestyksen perusteella päätynyt, mutta sitten no, häntä on huutoäänestyksellä yritetty saada sieltä taas pois.
2: Myös ja... demokraattisin keinoin, mutta sinne ei päästy vielä.
1: No, niin. Ja sitten, koska huutoäänestyksellä on ihan mahdollista saada henkilöä pois jostakin vaikka työpaikasta että tägää työnantajan Twitterissä, että hei, edustaako tämän työntekijän näkemykset teidän yrityksenne arvoja.
2: Mutta ehkä se kertoo myös siitä, että minkälaisen kolon konservatiivismi ja kansallismielisyys on joutumassa, että suurin osa työnantajista on sitä mieltä, että itse asiassa ei edusta. Että vaikka perussuomalaiset on toisiksi suurin puolue, se on silti vaan 20 prosenttia, se on silti vaan, tai äänestäneistä 20 prosenttia, se on silti vain 630 000 ihmistä, 5,5 puolen miljoonaa ihmisiä ja niin kansallismielisiä, Tai että jos sulla on kovinkaan kansallismieliset tai kovinkaan konservatiiviset arvot, niin jopa kokoomuksen äänestäminen alkaa mennä tänä päivänä vähän hankalaksi, kun nekin on ihan hippejä. Niin tietyllä tavalla se on niin pieni osa yhteiskuntaa, että perussuomalaisilla tai kansallismielisillä tai konservatiiveilla on koko ajan vähemmän ja vähemmän työkaluja sanoa, että meitä kohdellaan väärin, kun se alkaa näyttää siltä, että yhteiskunta menee sinne suuntaan, että ne ei ole vain enää hyväksyttäviä ajatuksia.
1: Niin ja se, että yhteiskunta menee siihen suuntaan, niin mun mielestä se on ihan selvä osoitus juuri tästä vasemmistolaisuuden voittokulusta läpi läntisten yhteiskuntien ja niiden instituutioiden. Ja se on mielenkiintoista, että miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty ja mä mä en usko, että sillä on vähiten tekemistä. Sen kanssa, että minkälaisia vaikka sitten siellä ihmiset on enemmän niin psykologisesti ja miten he löytää sitten vaikka semmoista moraalista oikeutusta ja ponttaa sille omalle aktivismilleen. Semmoista, mitä konservatiivien on huomattava vaikea löytää.
2: Mutta aletaanko tässä päästä siihen, että olisi ollut kaikista, kaikille helpompaa, kuin olisi alusta asti myönnetty, että vasemmisto oikeassa. Jos tämä on kaikkea tätä showta tässä vähissä. Siis tuohon lausinta. se vasemmisto, ehkä se, nämä termit
0: välillä hämää, koska ei sitten taas, mun mielestä se hegemonia, joo se on niinku mutta ei se nyt hirveän talousvasemmisto-laista mm, Ei. Et me just, yksi meidän kommentoja sanoi mun mielestä hyvin, että se on vähän semmoista niinku vasemmistoa, tai siis semmoista niinku liberaalia... Mutta talouspoliittisesti ei nyt niinku hirveän mitenkään vasemmalla, mutta ei toisaalta niin oikeilakaan, mm. vaan sellaista niinku liberaalia, sit omaksuttu kulttuurista arvot, ja just suuryritykset on oma, omaksunut tässä äänelaustusviestinnässä vahvasti nämä kaikki ECGS ja kaikki tämmöiset LGBTQ+, mm. plus arvot. Niin ne on, ne on tavallaan, se on ehkä se ja jaatte se tämän käsityksen. Että siinä on niinku vasemmistolaiset arvoa, mutta sitten talous, talouspoliittisesti ehkä on vaikea sanoa, että se nyt ainakaan hirveän mikään niin, vasemmistolainen niin olisi... tietyllä
2: tavallahan kansallismielinen oikeisto on ehkä tehnyt sen, että se on puhunut kaikista liberta- liberaaleista arvoista vihervasemmistolaisina arvoina ja tehnyt siitä niin kuin vasemmistolaisena asian ja nyt rkp keskusta osallistuu Pridein, jos saa ja tietyllä tavalla niin edistää ja niin Tanssattelee vihervasemmistolaisia arvoja, ja se koko vihervasemmistolaisuus sana on edelleen niin pilkkakirveenä, mutta silloin koko ajan vähemmän ja vähemmän niin todellisuuden kanssa tekemistä.
1: Joo, kyllähän yrityksillä on varmasti intressi tuota, kannattaa tämmöisiä LGBTQ-hommia, koska kuten mä tuossa kuvailin, niin, niin kollektiivisesti se semmoinen äh, kulttuurivasemmisto saattaa olla hyvin aggressiivinen toimija. Ja yhteiskunta myös polarisoituu koko aika enemmän, joka on mun mielestä todella huolestuttavaa kehitystä. Ja sitten se alkaa mennä jo siihen, että jos joku, joku yritys ei sateenkaari liputa kesäkuussa, niin sitten ollaan, että, että minkä takia ei jätä kunnioita ihmisoikeuksia. Niin mä näen, että, että yritykset on vaan enemmän vähän niin turvassa ja... Tota, säästyy todennäköisesti monilta sosiaalisilta kustannuksilta, joissa olisi sitten vaikutusta myös heidän voittoonsa ja vastaaviin asioihin, että jos he vaan menee siinä mukana. Että Mut, siihen vaatisi melkein semmoista ideologista pontta sitten vastustaa sitä, jolla sitä yrityksillä taas no, ymmärrettävästi ei ole, koska heidän tehtävänsä ei ole olla ideologisia, vaan tuottaa voittoa.
2: Mutta tähän on hankala myöskään kuvitella, että mikä niistä firmoista pride liputtaisiin, jos ei siitä päättävät asiat oikeasti uskoisi niihin arvoihin.
1: Minun on vaikea uskoa, että monikaan uskoo niihin arvoihin rehellisesti.
2: Tai että, niin kuin, että olisi joku yrityksen markkinointijohtaja tai toimitusjohtaja, joka ei uskoisi vaikka seksuaalivähemmistö oikeute, oikeuksiin tai ei pitäisi niitä tärkeinä asioina tai pitäisi niitä jopa haitallisina asioina ja sitten ihan vaan markkinoinnillisista syistä pride liputtaisi, niin se tuntuu mulle tosi hankalalta.
1: Mun on tosi helppo taas uskoa, että se sikariporras olisi ö, strateginen, vaikka heidän omat jotenkin arvote ei ehkä kolahtaisi Mut siinä. sitten
2: samalla niiden pitäisi tehdä se tietoinen valinta, että he omalla rahallaan ja vaikutusvallallaan ajaa maailmaa siihen suuntaan, johon ne he eivät oikeasti halua. Niin se tuntuu mulle vähän mm. kaukaiselta.
1: Niin ehkä he on, he on varmasti enemmän strategisia kuin ideologisia, jolloin toi päätös ei sitten tee kauhean kipeätä.
2: Ja tämän tarkoitus ei ollut sanoa, että enkä mä näkisi vittumaista niin strategista Pride-liputtamista yrityksiltä ja osallistumista Pride-juttuun, että se tuntuu musta välillä myös tosi falskilta. Mutta että jos ihmiset olisi puhtaasti niitä vastaan tai ei uskoisi niitä arvoja, niin sitten mun on hankala kuvitella, että ne firmat niin kuin omalla rahallaan edistäisi niitä asioita. Mm. Aletaanko me ollaan valmiita? Mä, mulla oli vielä yksi asia, jonka mä halusin sanoa. Niin, kuin aina välillä internetissä aiheuttaa niin ärhämöintiä, niin jos ei se tullut selkeäksi jo aikaisemmin, niin mä en itse henkilökohtaisesti näe suomalaisuudessa tai Suomessa niin jotain sellaista jonka säilyttämisen puolella, niin museot ja tietyllä tavalla kaikki se erikseen, että musta on tärkeää, että me kirjataan meidän historiaa, mutta että se, että maailmaa pitäisi jotenkin niin aktiivisesti pitää jonkinlaisena, niin mä en näe suomessa, tai suomalaisuudessa tai suomen kielessä niin mitään semmoista, miksi niin tietyllä tavalla sen taltioimisen eteen pitää tehdä töitä, ja siihen meillä on onneksi kansallisarkistot ja historioitsijat ja kaikki muut, mutta että se, että sen muuttamista pitäisi estää, jollakin toiminnalla, niin mä en osaa ajatella, että miksi sillä olisi niin paljon merkitystä.
0: Mutta voiko siinä olla se riski, että jos siitä ei ikään kuin turvata, niin siinä lapsi menee pesuveden mukana ja sitten samalla jotain semmoisia arvoja, mitä ehkä kuitenkin pidät sitten arvoina menee sen mukana, jos me ei pidetä suomalaisista. En kum- tiedä,
2: onko jotain semmoisia arvoja, jotka on suomalaisia arvoja. Et mä oon aina kokenut se ongelma että kun kristit että puhuu kristillisinä arvoina, jotain älä tapa. Eihän ihmiset tappanut randomisti ennen kristin että niin kuin, on jotain kauniita kulttuurisia tai vaikka taiteellisia niin kuin suomalaisia lähestymisiä, mutta se, että suomalaisuuden ylläpitämistä vähennettäisiin, niin mä en koe, että niiden kauniiden ilmiöiden poistuminen liittyisi siihen.
1: Joo, tuossa mä näen kyllä ehkä, että ö, siinä oltaisiin jälleen ehkä aika harkitsemattomasti ja varomattomasti toimimassa, jos ajateltaisiin, että esimerkiksi Sanotaan, väestöpohjaa voi muuttaa ilman, että se muuttaisi jotain hyvin fundamentaalia koko yhteiskunnassa, koska mitä yhteiskunta on, ellei se ole vaan kokoelma sen kansalaisia ja niiden yhdessä muovaamaa kulttuuria ja yhteiskuntaa, koska sehän kuitenkin koostuu ihmisistä.
2: Niin Ehkä mulla on vain just se, että mä ajattelen niin kuin innolla sitä, että se yhteiskunnan ihmisin niin joukko muuttuisi, että se on mulle niin kuin sympaattinen ja positiivinen asia, että meillä olisi vähemmän, tai niin kuin, että mun elinpiirissä, Ois vähemmän hallitsevasti jotenkin etnisesti samanlaisia ihmisiä, että me koen, että se rikastaa. Nyt mä oon niin päätä pyöritelleen ihmetellyt, kun näistä kaikki kyllä kuuluu niin keskimäärin niin niin kuin, ää, kaukaasialaiseen niin kauka eurooppalaiseen ihmispuoliin, mutta ulkomailta tulleet ihmiset on nyt tehneet tulleet Helsinkiin ja Tehneet niinku siistejä juttuja, että yksi on perustanut sinne harjukasi Helsingin kadulle niinku sun, sunnuntai ja sitten jonne on semmoiset jatsi joka sunnuntai. Mitäs kaikkia mä nyt oon mutta on erilaisia asioita, joissa muualta tulleet ihmiset on tullut Suomeen ja tuoneet tälle jotain semmoista, mitä ne on nähnyt tavallisena. Tai nyt on semmoinen tanssikulttuuri jossa mä kävin on se on semmoinen eteläamerikkalainen niin house tai semmoinen niin Amer- etelä et, anteeksi, eteläafrikkalainen tanssikulttuuri, niin mä olin viime viikonloppuna vai toissa viikonloppuna valkoisessa salissa semmoisessa bileissä, jossa oli varmaan 500 ihmistä, joista varmaan alle 5 prosenttia oli valkoihosia, ja niin kuin, mä en ole ollut yhtä siisteissä bileissä niin pitkään aikaan, ja niin kuin, en mä tiedä, mulle niin monikulttuurisuus ja muualta tuolleet ihmiset on... Niin kuin, Toistaiseksi niin, kuin niin äärettömän paljon enemmän nettopositiivinen asia, että toivon, että kehitys jatkuu samansuuntaisena. sinä
1: Mutta sinänsä, jos tykkää monista eri kulttuureista, niin mä näkisin, että olisi perusteltua tykätä siitä, että ne kulttuurit pysyvät semmoisina omaleimasina, eikä semmoisina, että kaikki muuttuu semmoiseksi globalismimössöksi ja oon... että kaikki maailman ihmiset tulee semmoisiksi maitokahvivärisiksi
2: niin, mä ajattelen, että sitten jos ei ole enää niitä viitekehyksiä, vaikka suomalaisuus, niin se voi varjoida meidän suomalaisten kulttuurista ulosantia vielä enemmän. Ja sitten siltä voi jälkeenpäin tarkasteltuna löytyä jotain niin fennoslaavilaisia tai suomalaisia pohja-asioita. Ja esimerkiksi vaikka kielen suhteen, niin mä ajattelen, että olisi ehdottoman tavoitteellista, että vaikka 400 vuoden päästä maailmassa puhuttaisiin pelkkää Kiinaa tai pelkkää Espanjaa tai pelkkää Englantia. Niin silleen siis, niin arkikielenä, niin musta se olisi niin selkeästi positiivinen kehitys.
1: Onpa jännä. Musta se olisi niin tuo ja, ja sitten esimerkiksi se, että ää, vaikka 200 vuoden päästä suomalainen näyttäisi siltä, että mä en häntä tunnistaisi, tunnistaa, niin tunnista. mm. Ehti, mun se olisi aivan pohjattoman tulos, Miksi se olisi ikävää? Mun on vähän vaikea sanoa. Se, se voi olla, että se on semmoista jollain tavalla temperamentista tulevaa konservatismia, mutta myös ehkä niin kuin ymmärrystä siitä, että jos muuttaa väestöpohjaa, niin muuttaa yhteiskuntaa. Ja me ollaan luotu niin hyvä yhteiskunta, että mä en uskaltaisi lähteä muuttamaan sitä, mistä se on koostunut.
2: Niin mä ajattelen, että me ollaan luotu niin hyvä yhteiskunta, että se todistaa, että me pystytään vielä vitusti parempaa. Hmm. Hmm, toihan
0: liittyy siihen väestövaihtoon. Juttu, mikä on ollut kanssa mutta tai siis tämä väestövaihtoteoriasta väestövaihto, puhuminen, mm. mistä Persuja ollaan nyt sitten kaivattu kirjoituksia paljon, että sehän tavallaan on tota, että onko, ajatteleeko, että sillä ei ole mitään väliä, että demografisesti suomalaiset muuttuisivat ihan mihin suuntaan taas vain näkeeksi säilyttämisen arvon sen tilan, mikä on nyt, tai noin mä tullut, että siinä tavallaan se ydinkysymys on loppupeleissä siitä, siinä väestönvaihdossa, että pitääkö hyvänä vai huonona
2: niin. Tuossa yhteyden, niin kuin, mä ajattelen kanssa, että toi on niin kuin tärkeää tai ehkä se ei sopii keskusteluun, mutta silloin väestövaihto ei ole ehkä oikea sana, koska väestönvaihto tarkoittaa jotain aktiivista toimijaa, joka haluaa vaihtaa väestöä ja silloin siihen tulee ne salaliittoteoriat. Joo, siis minun
0: se on ihan se, miten monet esittää. Ja niin, koska ne on olemassa mm.
2: oikeat väestövaihtoteoriat että on niin ihmisiä, jotka ajattelee, että esimerkiksi juutalaat tai jotkut muut pahat voimat haluaa vaihtaa erilaisten yhteiskuntien väestöjä, että ne saa romutettua niiden jonkun niin minkä tahansa jonkun konsensuksen, niin silloin se menee niin kuin salaliittoteoriaksi, että mediaksi tai mediassa tai jossain muussa päättäjissä tai Illuminaattissa tai Bilderberg-kokouksessa on ihmisiä, jotka haluaa vaihtaa väestön. Niin silloin se väestönvaihto ei ole mun mielestä oikea sana, jos keskustellaan vaan siitä, että näyttääkö suomalainen kahdensa vuoden päästä samalta kuin nyt.
1: Joo, kuullut noita samoja juttuja, mutta mulla on vähän epäselvää, että mikä niiden tota, tota endgame olisi siellä sitten Tel Avivissa, että, että niinku, mit, mitä voitettavaa siinä sitten olisi. Juutalaiset haluaa epä...
2: maailmanvaltaa, niin ne niin kuin hajottaa, no ka- kaikki, kaikki vielä toimivat.
1: Kaikki haluaa valtaa. Niin,
2: mutta ne haluaa jonkun semmoisen niin tämän väestövaihtoteorian mukaan, niin ne haluaa jonkun tämmöisen niin kuin globaalin maailmanvallan, jossa ne Haluaa pikkuhiljaa tuhota kaikki nyt jollakin tavalla hyvin toimivat länsimaiset yhteiskunnat niin vaihtamalla niiden ihmispoolin ja sitten tämä on niin osa jotain suurempaa suunnitelmaa.
1: Kun kuitenkin juutalaiset on keskimäärin niin älykkäitä, että he varmasti ymmärtäisivät sen, että jos he muuttaa merkittävästi länsimaiden väestöpohjaa, niin he eivät enää kykene tuottamaan sellaista vaikka elintasoa hmm. ja taloudellista tuota rahavirtaa ja muuta, mitä he on tähän asti kyönyt tuottamaan, niin kyllähän he sahais omaa oksaansa siinä. Että sikäli mä en ole ihan sitä endgamea siinä ymmärtänyt, mutta no, no joo, olkaa hyvä.
2: ovat Erja Hyytiäinen
1: Ja se, että joku aktiivisesti pyrkisi vaihtamaan väestöä, niin se, se tavoite siinä ei ole välttämättä se, että no niin, että vaihdetaan koko väestö, vaan se saattaa olla ihan semmoinen, että ei, ei älytä, että mihin se niin käytännön päätökset voi johtaa. Esimerkiksi Etla on laskeskellut, että heistä olisi toivottavaa, että Suomeen tulisi vuodessa 44 000 ulkomaalaista työntekijää. Se on hyvin lähelle sama määrä, mitä vuodessa syntyy lapsia tai syntyi viime vuonna. Niin oli mitä mieltä tahansa siitä, että onko väistövaihto salaliittoteoria vai ei. Mutta jos maahan ottaa vuodessa yhtä paljon ihmisiä kuin mikä on se uuden syntyvän polven koko niin siitä ei voi tulla mitään muuta lopputulemaa kuin se, että se väestö vaihtuu. Ja tämän mä toivoisin, että ihmiset ymmärtää ja että he ymmärtäisivät myös se siinä väestöpohjan muutoksessa. Siis mistä mihin se vaihtuu? No siis suomalaisista kaikkiin muihin. Siis ei mitään muuta loogista, siis lopputulemaa ei voi olla sillä, jos, jos ottaa huomattavasti ulkomaalaisia ei, Suomeen.
0: Mutta niitä tulee ajan myötä Suomen kansalaisia? Mutta ne ei ole sitten etnisesti suomalaisia. Niin, tää, niin no
2: tämä no, Koska niin... siinä 44 000 on jo täällä suomalaisena olevien maahanmuuttajien lapset, jotka mm, tekee lapsena mm, lapsia. Mm. Ja meitä kantavalkoisia kiinnostaa vauvojen teko niin jossain määrin koko ajan vähemmän ja vähemmän. Niin tämä luku on vielä, jos tuota pitää pelottavan, niin se luku on oikeasti vielä.
0: Ja, mutta koska rasismin määritelmässähän on, että etnisesti ei saa kohdella eriarvoisesti.
2: Niin silloin mä... tai antirasismi.
1: Niin no, mutta tarkoittaisiko se, että rajat auki, että tuhotaan hyvinvointivaltioja? Ei, ei. Ja... ei, ei mut...
2: niin kuin mä, mulle rajat auki ja tuhotaan yli, hyvinvointivaltio, ei ole sama asia.
1: Mutta ne käytännössä on sama asia. Hmm. Koska se, siis ei voi olla samaa aikaa avoimia rajoja ja hyvinvointivaltiota, koska mä nyt siteeraan hiukan Halla-ahoon, jossain hänen puheessa. hän sanoi niin hyvin, mutta... On tämmöisiä täyden palvelun sosiaalivaltioita on maailmassa aika vähän. Niitä on huomattavasti vähemmän kuin mitä on niiden halukkaita käyttäjiä. Ja me voidaan joko pitää tarkkaa rajakontrollia ja kontrollia siitä, että ketä pääsee tämmöisen sosiaalivaltion piiriin, tai me voidaan tehdä kuten Yhdysvalloissa, jossa on ajettu palvelut alas, mutta rajat on auki, koska järjestelmästä ei on pakko mahdotonta hyötyä. samoja virheitä. Niin, no, mutta eikö me toistettaisiin ne samat virheet, jos meillä olisi hyvinvointivaltio, mutta meillä olisi rajatauki?
2: Jos me ei ajettaisiin hyvinvointipalveluita alas, niin silloinhan me toistettaisiin samoja virheitä, vaikka meillä olisi rajatauki.
1: M- mutta siis...
2: Ja rajat ei välttämättä tarkoita, että se on sataprosenttisesti, että kuka tahansa voi, että ei tarkasteta edes passia rajalla, vaan se niin henkinen ajatus siitä, että kuka tahansa yhteiskunnan toimintaan osallistuvaan haluava on lähtökohtaisesti tervetullut, jos ei ole mitään estettä sillä. Että rajatauki mulle ei tarkoita fyysisesti sitä, että poistetaan tullia rajavartiolaitos, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan innostuneita muusta maailmasta.
1: No siis innostus voi olla ihan ihan kiva ja ja näin, mutta siis just tämä, mitä mä koitin tuossa tuoda esille, että jos me muutetaan väestöpohjaa niin merkittävästi, niin sit lopputulema ei ole sellainen yhteiskunta, josta me ollaan nyt totuttu nauttimaan. Ja mä oon aika varma, että vaikka suomalaiset sinänsä tykkäisivät jostain monikulttuurisuudesta ja tämmöisestä, niin he ei halua sitä yhteiskuntaa, jonka heidän äänestämästään politiikasta seuraa. Mä oon ihan varma siitä.
2: yhteiskunnan ylläpitäminen ja t- tällaisia hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja järjestäminen tulee päiväpäivältä halvemmaksi sosiaali sosiaalitoimi ja yhteiskunnan pyörittäen terveydenhallinto ja kaikki muu, niin kiitos keinoäly ja kaiken muu meidän koko ajan halvempaa ja halvempaa tehdä niitä asioita. Me tarvitaan koko ajan vähemmän vähemmän kantätä ja sossuuntaja tai Kela ja sossuntat voi koko ajan enemmän ja enemmän olla terapeutteja ja vähemmän paperinpyörittäjiä. Yhteiskunnan ylläpitäminen on yksilöä kohden päiväpäivältä halvempaa.
1: Mm, niin mutta jos, jos on huomattavan paljon enemmän nettosaajia kuin nettomaksajia, niin kyllä se julkinen talous siitä vinoutuu ja mä näkisin eihän että
2: kenenkään tavoite. Niin kuin mikä, että on enemmän nettomaksajia, ei ku netto saajia kuin nettomaksajia.
1: Ei he varmaan sanota sitä sillä tavalla, mutta kyllä se heidän monien äänestämä politiikka vaan sit käytännössä siihen johtaa jos se ei tarkastele ollenkaan sitä että millä edellytyksillä on vaikka mahdollista päästä suomalaiseksi.
2: Tunnistat tai pidät itseäsi etnonationalistina?
1: No, mikä on etnonationalisti?
2: Öö, että suomalaisuus liittyy esimerkiksi siihen, että miltä hän näyttää?
1: No, suomalaisuus on kokoelma monia asioita. Siihen liittyy kulttuuria, kieliä, tämmöiset asiat, mutta hankala sitä perimää olisi siitä myöskään erottaa. Ja mun mielestä se kestäisi huonosti loogista tarkastelua, jos ajateltaisiin, että suomalainen on se, joka käyttäytyy suomalaisesti. Ja joka tykkää lätkästä Tai ja suomalainen syömämmin. on se,
2: joka asuu Suomessa ja on Suomen kansalainen.
1: Niin no esimerkiksi näitäkin asioita, niin tuota, jotkut ajattelevat, että, että jonkinlainen käytös voi olla hyvin niin kuin epäsuomalaista. Mm. Että jos, jos joku vaikka afrikkalainen törttöilee Suomessa, että se niin kuin törttöily on merkki siitä, että hän ei ole suomalainen. Mutta jos joku, joka ei millään mittarilla voisi olla mitään muuta kuin suomalainen, jos hän törttöilee, niin onko hän jotain muuta kuin suomalainen? Tai
2: jos afrikkalainen tanssii erikoisesti, niin voiko se olla suomalainen?
1: No tuota, ö, en mä näkisi, että se tanssi nyt. Niin, <laughs> Siih- tai, miksi se on se
2: törttöily, miksi se ei ole esimerkiksi just vaikka se tanssi, tai se kahvilakulttuuri, tai se joku muu tosi
1: epäsuomalainen asia? Niin, no mä käytin sitä vaan esimerkkinä, että... Että tota, jos me halutaan argumentoida, että suomalaisuus on vain jotakin, ö, joka liittyy tapakulttuuriin, niin sitten jos joku, joka on vaikka pelkästään, niin ei voisi millään mittarilla ajatella, että hän on mitään muuta kuin suomalainen. Että jos hän ei allekirjoita tämmöisiä asioita tai ei kuulu siihen tapakulttuuriin, että niin kun sillä logiikalla, että suomalaisuudella ei ole mitään tekemistä niin etnisyyden kanssa, niin, niin kun ja tota, sittenhän voitaisiin ajatella, että hän on jotain muuta kuin suomalainen, mutta eihän tällä tavalla ajattelu oikeastaan kestä sit merivettä. Että kyllä se vaikuttaa siltä, että se perimä on siinä hyvin vahvassa roolissa. Ja jos mä menisin vaikka muun suomalaisen kumppanin kanssa Kiinaan, ja me saataisiin siellä yhteinen lapsi, niin, niin tulisiko siitä lapsesta kiinalainen? Tai jos me muutettaisiin Somaliaan ja saataisiin lapsi siellä?
2: Suomessa, niin, ei kun Kiinassa, niin kyllä mä ajattelen, että se olisi kiinalainen.
1: Mutta jos, jos, tota, jos mä ja hän matkustettaisiin Somaliaa ja me saataisiin siellä lapsi, jota edes muut somalialaiset ei pidä varmastikaan niin kuin yhtenä heistä, niin olisiko, olisiko se lapsi niin kuin somali vai so, ja somalialainen, koska itse asiassa nämäkin tuota, monissa kielissä on, on kaksi eri käsityt, käsitettä mm. sille, että onko kansalainen vai onko sitten jotain niin kuin syvempää, mm. niin suomen kielestähän tämä, tämä puuttuu. Mm. Että, tuota.
2: Niin, me, koska sitten taas suomalainen... Etnisesti poikkeaa niin vähän ruotsalaisesta tai tanskalaisesta tai ranskalaisesta, että sille on ehkä ei ole ollut samanlaista tarvetta. Että jos katsotaan vaikka Afrikan sarvea, niin siellä on kansallisuuksia. Minulla on paljon afrikkalaisia kavereita, niin mä alan niin kuin tietyllä tavalla jopa ulkonäköseikoista välillä niin tunnistamaan kanalaisia tai mm. somalialaisia tai niin edelleen, niin ehkä täällä. Niin kuin Pohjoisessa Kolkassa ei ole ollut tarvetta tällaiselle jaolle, koska ollaan oltu niin samanlaisia mm. niin kuin etnisesti.
1: Joo, jos sitä samanlaisuutta on, mutta, mutta toisaalta myös, myös erilaisuutta, että joskus kuulee semmoisten ehkä tuota hyvin ää, ei-kansallismielisten tahojen. Puhu vaan sillä tavalla ristiin, että välillä puhutaan, että suomalaiset on, on niin kuin impivaaralaisia, sisäsiittosia sairaita ja, ja niin kuin tosi tämmöisiä sisäänpäin lämpiäviä. Mutta sitten ihan niin kuin seuraavassa lauseessa saatetaan puhua siitä, että suomalaiset keskenäänkin niin itä ja länsi ja on myötä on niin erilaisia, että onko edes mitään suomalaisuutta. Että näitä asioita sanotaan myös, myös niin kuin ristiin ja se on kuitenkin ihan tosiasia, että suomalaiset eroaa selkeästi omana etnisenä ryhmänään muista kansoista ja itäsuomalaisen suomalaisen ja länsisuomalaisen välinen ero geneettisesti on suurempi kuin hollantilaisen ja saksalaisen välinen ero. Että on myös suuria eroja ihan niiden alkuperäisten suomalaisten heimojen välillä, on ollut karjalaiset ja no, hämäläiset.
0: Tuohon ja... siis argumenttiin, mikä to- vähän aiemmin sanoi, että, että jos ajatellaan, että suomalaisilla on käyttäytymistä tai kulttuurillisia piirteitä, niin sitten on hyvä kysyä, että kuinka paljon tänään ja tästä eteenpäin tulee olemaan sitä yhtenäiskulttuuria. Ja, ja nyt mä heittäin ihan pois täältä niin ideologiasta ihan niin realismiin, että kuinka paljon... Tässä päästään sinne teknologiaan myös. Kuinka paljon oikeasti nuoret viettää siellä internetissä aikaa ja ei siellä oikeastaan se suomalaisuus ole se kehikko välttämättä ollenkaan, vaan
2: siinä on ihan muita Mun tytär on TikTokissa, niin mä en tiedä onko sillä yhtään suomalaista, kenen kanssa se kommunikoi ja se on niin TikTokista päätynyt lukemaan kirjoja ja niin, tai no ensin se niin tiktok kanssa kommentoi TV-sarjoja, joita hän katsoi, mutta sitten jossain niissä kommenteissa sanottiin, että kirja on parempi. Ja sitten se ajautuikin niin kuin vaan kirjakuplaan, jossa se lukee englanninkielisiä kirjoja ihan sama mistä päin maailmaa olevien ihmisten kanssa. Ja sillä on selkeästi huomattavasti enemmän yhteistä niiden ihmisten kanssa kuin lukuisten luokkakavereiden. Mutta että tämä suomalaisuuskeskustelu kävisi vielä mielenkiintoiseksi, kun me otettaisiin saamelaiset tähän keskusteluun mukaan, että mihin kohtaa se niin aikajana raja vedetään.
0: Mm. Mutta siis koska minusta tuntuu, että nykyään, jos katsoo lukuja, niin enemmän varmaan suomalaiset nuoret vuorovaikuttaa näiden yhdysvaltalaisten sosiaalisen median yhteyden kanssa kuin siis muiden suomalaisten kanssa mm. suoraan. Että kun he vuorovaikuttavat muille suomalaisten kanssa, niin sekin on näiden siis puhelimen ja näiden mm. niin sosiaalisen median niin algoritmien ja appien välityksellä. Niin tämä on, ja mulla ei ole tähän vastauksia, mutta tämä on ja aika niinku huolestuttavakin ilmiö ehkä siinä mielessä, koska miten vähän me tiedetään sen pitkän aikavälin vaikutuksesta.
2: tämä niin, saattaa olla yksi niistä asioista siinä Ramina aikaisemmin laittamassa semmoisessa niinku linkissä, joka käsitteli just niinku Kiinan kommunistisen puolueen suhteyksiä, yhteyksiä TikTokiin ja niinku TikTokista laajemmin, niin sit siinä puhuttiin siitä, että kun 90-luvulta ja 80-luvulta asti on puhuttu semmoista ilmiöstä, että kapitalismia ei voi enää pelastaa, että ainoa te, niin ku, ö, tapa ratkaista kapitalismin ongelmaa on antaa sen ajat täysillä seinää. Että niin niin osallistua vaan siihen ruokkia sitä niin paljon, että se kone sylttää ja menee paskaksi, niin sitten ehkä tämän niin ku, sosiaalisen median ja niin ku, ihmisten katseiden välttelyn ja internetissä keskustelun kanssa tulee vaan samalla, menemään samalla lailla, että meillä menee muutaman kymmenen vuotta. Ja niin ku, Tapahtuu kauheita asioita, joita ei sadan vuoden päästä muisteta enää, mutta me oltiin vaan niin noissa uudesta teknologiasta, ja sitten me ei osattu niinku rajoittaa itse. vähän niin kuin joku opiumluolat aiheutti ongelmia jossain. Mutta just toi siihen, että mitä on suomalaisuus, niin et mitä jos se ei ole
0: tulevaisuudessa etnistä eikä kulttuurillista, vaan se on vaan semmoinen juridinen sopimus.
2: Niin, kuin musta tuntuu, että se on koko ajan vähemmän ja vähemmän mitään muuta kuin asuinpaikka. Ja mä siis sano, että... Olisiko tämä sellainen, mihin haluaisin sitten mennä, hmm. mutta että jos mä vain katson, va, mitä, mitä tapahtuu. Niin.
1: No siis realistinen kehityskulku vaikuttaa, niin riippumatta siitä, että mitä mieltä mä olen siitä, mutta se näyttää siltä, että jos muuttoliikenne on niin vapaata kuin se vaikka nykyään on, niin kyllä se, se vaikuttaisi jotenkin epärealistiselta, että suomalaiset ei niin varsin suurissakin määrin jotenkin sekoittuisi sitten muihin kansoihin, että se suomalaisuus muuttuu sillä lailla ja tällä tavalla, ja, no kuten sanoin, niin riippumatta siitä, että mitä mieltä mä siitä olisin, niin se vaikuttaa musta vaan siis todennäköiseltä. Mutta kyllä, kuten mä tuossa puhuin, niin jos muuttaa väestöpohjaa, niin kyllä se myös muuttaa huomattavan paljon sitä, että, että millainen se yhteiskunta on.
2: Niin, ja sitten me ollaan ehkä eri mieltä siitä, että tarkoittaako se, että se yhteiskunta muuttunut yhteiskunta on huonompi. Ja sitten mä ajattelen niin, että mitä hähmäisempää suomalaisuus on, niin sitä vähemmän meillä on syytä. Niin kuin sotia minkään muun kansallisen viitekehyksen kanssa. Että mä ajattelen, että se iso kuva on kuitenkin maailman ra- rauhan saavuttaminen ja mitä heikommat kansalaisrajat ja mitä vähemmän kansallisidentiteettiä, niin sitä vähemmän meillä on syitä niin kuin sotia ketään muuta vastaan.
1: Niin no se syntynyt tuskin olisi sitä, mitä se on vaikka nykyisissä Pohjoismaissa semmoista hyvin ö, rauhanomaista esimerkiksi, koska jos miettii, että mitä on kulttuuri, niin eihän niin kulttuuri ole pudonnut kansojen päähän jostain taivaasta, vaan se on aktiivisesti niin siis ylläpidetty ja alun perin synnytetty siinä yhteisössä, jossa se on sitten…
2: Vai passiivisesti syntynyt?
1: No varmaan sekä että, mutta kyllä ihmisillä on ollut myös tahtotila vaikka rakentaa jotain hyvin oman näköisiä temppeleitä esimerkiksi mm. tai, rakent- tai tehdä oman näköisiä jotakin punoksia vaatteisiin ja…
2: Niin vai onko se johtunut siitä, että on ollut vähemmän yhteyksiä ympäröiviin asioihin ja sitten kun on kudottu omalla porukalla Suomessa versus omalla porukalla Ruotsissa, niin on syntynyt erinäköisiä tekstiilejä, kun on ollut vähemmän kontaktia niin muiden kanssa?
1: Kyllä mä uskon, että ihmiset haluaa jotenkin tuoda esille sitä omaleimaisuutta ja sitä, että he on nyt joku porukka. Ja, ja siis tuota, eihän ainoastaan valtioissa on kulttuuri, vaan myös Totta kai ää, alakulttuureita on, ja niissä voi olla huomattavasti sitten, vaikka sanotaan valtakulttuurista. Poikkeava kulttuuri on erilaisia. Ja ne työpa... voi olla
2: myös valtakulttuurin rajoja ylittäviä valtakulttuurien alakulttuurit.
1: Joo, ja voi olla työpaikkojen ja yhdistysten omia kulttuureita, jokaisessa perheessä on oma kulttuuri, käsitys siitä, että miten asiat tulee hoitaa ja miten vapaa-päivä tykätään viettää ja monia tämmöisiä asioita. Niin ehkä tämmöisessä pienemmässä kontekstissa me ymmärretään paremmin se, että se kulttuuri on syntynyt siinä porukassa, joka sen on sitten muodostanut, oli se sitten aktiivisesti tai passiivisesti. Mutta se se vaikuttaa sitten unohtuvan jotenkin, kun siirrytään semmoiselle laajemmalle tasolle, eli koko yhteiskunnan tasolle, että jos suomalainen väestöpohja vaikka muuttuu huomattavasti, niin myös suomalainen kulttuuri muuttuu ja se, miten yhteiskunnassa asiat hoituu ja miten asiat järjestetään, niin se ei tule näyttämään samalta.
2: Mutta nehän on aina muuttunut. se halua aina muutoksessa. Sekä se, että minkälaista suomalainen kulttuuri on, sekä se, että miten yhteiskunta hoitaa asiansa. Et sehän on kautta maailman historia muuttunut koko ajan. Nyt me vaan saadaan, tai näyttää siltä, että tulevaisuudessa me tullaan vaan tekemään sitä koko ajan geopoliittisesti laajemmilla niin inspiraation lähteillä.
1: Niin, no se on sinänsä totta. Niin, ehkä tuota, jos kuitenkin yhteiskunta koostuu ihmisistä ja jos suomalainen yhteiskunta koostuisi edes vaikka kymmenesosan verran jostain niin kuin huomattavan kaukaa tulevista ihmisistä, joilla on sitten tyystin erilainen kulttuuri ja myös jotain syvempää, joka sen kulttuurin on alun perin synnyttänyt, niin tuota, en mä pidä, että hekään olisi, niin pitäisi sitä toivottavana kehityskulkuna, että yhteiskunta alkaa, suomalainen yhteiskunta alkaa muistuttaa enemmän niitä alueita, joilta he ovat alun perin lähteneet.
2: Niin kuin mä ajattelen, että se alkaa muistuttaa enemmän sitä, vaan se alkaa muistuttaa enemmän näiden kahden tai tässä tapauksessa toivottavasti 50 eri kulttuurin yhdistelmästä syntyvää jotain uutta, mitä ei ole ikinä ennen nähty aikaisemmin.
1: Mutta mä en tiedä, miksi se olisi toivottava asia.
2: Koska niin, mulle henkilökohtaisesti varianssi on aina. Jos katsotaan evoluutiota alusta asti, niin evoluutio on näyttänyt perustuvan siihen, että joku mystinen elämänvoima kokeilee eri asioita ja sitten siitä syntyy uusia erilaisia asioita. Et varianssi ja mikä ikinä on mahdollista, niin sen tutkiminen vaikuttaa olevan elämän tarkoitus, Jos ajatellaan biologiaa, niin mä en tiedä, minkä takia se olisi yksilöllä tai yhteisöllä yhtään eri kuin se, että etsitään, mikä kaikki on mahdollista. Ja mitä enemmän siihen saadaan inspiraatiota tai erilaisia muuttujia, niin sitä enemmän se voi olla jotain, mitä joikin ennen nähnyt. Mä taas en vastakohtaisesti, mä en näe, miksi sen pitäisi olla jotain, mitä se on nyt.
1: Niin, mä näen, että siinä on aika iso riski, että se se ei ei ole yhtä helppo toteuttaa ja ylläpitää.
2: Mutta kun mikään näin ei tapahdu nopeasti, että se ylläpitäminen ja toteuttaminen tapahtuu samaa vauhtia kuin se muutos. Ja sitten me koko ajan tutkitaan, että miten sen kanssa eletään, että... Mä ajattelen, että niinku tietyllä tavalla kansallismielisyys tai joku semmoinen kansallisidentiteetin suojeleminen, niin se on niinku historian opettanut, että se on niinku tietyllä tavalla hävitty peli, että eihän 1900 tai 1800-luvun alun suomalainen varmaan hirveästi tunnistaisi tämän päivän suomalaisten etnisesti kyllä vielä, mutta et niinku kulttuurisilta ja käytänteiltä, niin mä luulen, että se on, tai yhteiskunnan toimintamalli, niin aika vähän siellä on enää mitään tunnistettavia piirteitä.
1: Niin. Niin, se on vaan hankala kysymys, että tota, onko, ää, jos vaikka intoilee muutoksesta, niin onko, onko siinä tehty kuinka objektiivista arviota siitä, että onko se muutos sitten oikeasti hyvästä? Niin on hyvin vaikea uskoa sitä, että, että semmoinen radikaali väestöpohjan muutos olisi millään tavalla hyvä asia.
2: Niin, musta se ei näytä radikaalilta, minusta se näyttää hitaasti tapahtuvalta. Ja toistaiseksi... Niin, ehkä mä vaan
1: tarkoitin sitä koko luokkaa,
2: niin, että niin.
1: suhteellisesti tulee... Niin,
2: miettä... kuin mä en taas osaa nähdä, että stagnaattiset kansallisvaltiot tai kansallisidentiteetit tai kansallisryhmät olisi pitkässä juoksussa kestävää. Että me ollaan löydetty koko ajan uusia tapoja välttää sotia, mutta silti kaikki sodat näyttää edelleen liittyvän kansallismielisiin ajatuksiin.
1: Niin, no... Ihmisillä ja, ja muillakin eläimillä on taipumus muodostaa omia porukoita. Ja sitten siitä on joku meemi, että, että joku on sitä mieltä, että kansallisvaltioiden rajat on keinotekoisia. Ja sitten siellä on joku tota, ää, eri susilauman, susilaumojen niin jäsenten liikkeitä seurattu jollakin ää, paikantimella. Ja sitten niitä ää, reviirejä on merkitty eri värisillä syheröillä sinne. Niin niillä on äärimmäisen tarkat Tii, reviirit.
2: Tai ainakin pystyy laajempaan kognitiiviseen pohdintaan.
1: Pystyy, mutta lopulta haluaako se, haluaako se kaikilta osin sitä, että kyllähän esimerkiksi äh, ihmiset mielellään, kuten tuossa aiemmin oli puhe, niin asuu niin saman tyypistä ihmisten kanssa. Jot. No ky- se on ihan yleinen ilmiö, että jos vaikka jollekin alueelle keskittyy huomattavan paljon ulkomaalaisia, niin suomalaiset alkaa muuttaa sieltä pois, white flight
2: mutta sitten taas saman aikaan on laajeneva ilmiö, että suomalaiset muuttaa pois Suomesta päästäkseen kaupunkeihin, jossa niin kuin, he saavat asua niin kuin, rikkaamaan ympäristön piirissä, tai on ihmisiä, jotka asuvat Suomessa, kuten minä, jotka innostuu siitä, kun alueelle tulee erilaista suunnista ihmisiä, ja se tuntuu aina, niin kuin, että mun lähialueella on etiopialainen ravintola, ja balilainen ravintola, ja nepallilainen ravintola, ravintola, ja vietnamilainen ravintola ja, tai kaksi vietnamilaista ravintolaa ja sen lisäksi suomalaisten ylläpitämiä ravintoloita ja italialainen ravintola, niin mä en sano, se niin voi lipsahtaa myös semmoisen niin etnisyysfetisismin puolelle, että dikkaa vaan siitä, että on erilaista ruokaa, se ei ole mun pointti, mutta että mun kaupunkitila näyttää inspiroivammalta, miellyttävämmältä, innostavammalta, kutsuvammalta, mitä enemmän siellä on niin Selkeästi erilaisista taustoista. Ja mä en puhu nyt pelkästään etnisyyttä, vaan mä puhun samaan liitän siihen samalla myös joensuulaiset ja kuopiolaiset punkkarit ja räppärit. Mutta mitä enemmän siellä on variaatioita ympäristössä, niin sitä enemmän tuntuu synnyttävän uusia asioita ja onnellisuutta.
1: Hmm. Sä et edusta siinä keskimääräistä ihmistä.
2: Tulevaisuuden keskimääräistä ihmistä, mä luulen, että politiikan lukuja katsoen, että puhuttiin tuosta, että 630 000 ihmistä on äänestänyt perussuomalaisia ja perussuomalaiset alkaa olla viimeinen puolue, ketä äänestää, jos haluaa pitää tämän maailman etnisesti samannäköisenä tai tämän maan etnisesti samannäköisenä, niin näyttää selkeästi musta siltä, että mun lailla ajattelevat ihmiset on menossa laajemmaksi osaksi meidän kansalaispohjaa.
1: Niin, mutta kun katsoo sitä, että just kuinka ihmiset tykkää esimerkiksi asua, tai miten he mieltävät turvallisuuden tai jotain tämänkaltaisia asioita, öö, joihin, ja näihin sitten vastaa myös ihmisiä, jotka ei ole millään tavalla ideologisia, että heillä ei ole myöskään tavallaan sitä ideologian taakkaa siinä, että millä hmm. tavalla he vastaa, niin kyllä he merkittävästi suosii sitä, että on semmoinen mahdollisimman yhdenmukainen asuinalue ja se synnyttää heille turvallisuuden tunnetta. ja Tätä myös tutkittiin, että ajateltiin, että, että tuota, haluttomuus asua vaikka hyvin erinäköisten ihmisten kanssa johtuu jostakin niin kuin rasismista ja ennakkoluuloista ja, ja vastaavasta. Mutta tuot, ja et, äh, että, mitäs se tämä vähän äh, uudelleen jäsennellä, siis että äh, ennakkoluulot vähenee, kun, kun asuu jollakin. Sitten hyvin monimuotoisilla alueilla, mutta ne tuppaa oikeastaan vaan vahvistumaan, mikä sitten, sitten tuota, synnyttää sen kysymyksen, että onko ne ennakkoluuloja alun perinkään ja onko stereotypiat esimerkiksi hyödyllisiä. Et siitä oli muuten aiemmin puheessa, se se, mihin mä en muistanut vastata, että stereotypiat ei koskaan synny tyhjästä ja niiden käyttökelpoisuus ja hauskuus perustuu siihen, että ne on sellaisia ilmiöitä, jotka kaikki ihmiset tunnistaa. Niin kuin, voi kertoa vitsiä, joiden, joiden pihvi on vaikka se, että naiset on tunteellisia tai miehet seksin perässä tai, tai jotain tämmöistä vastaavaa, koska ne on ilmiöitä, jotka ihmiset tunnistaa ja se tekee siitä hauskaa.
2: Mutta oli esimerkiksi suomalaisilla stereotyyppisiä käsityksiä ja esimerkiksi N-sanan käyttöä liittyen afrikkalaisiin 50-luvulla, jolloin 95 prosenttia ihmisistä ei ollut koskaan nähnyt mustaa ihmistä.
1: Niin, no, Että kyllä
2: stereotypiat se... on myös asioita, joita rakennetaan niin tavalla narratiivin vahvistamiseksi ja tässä mielessä esimerkiksi kansallismielisyys tai vaikka joku pelko oman etnisen viiteryhmän niin tulevaisuuden jostain kysenalaiseksi joutumisesta, niin sitten siinähän se ennakkoluulojen rakentaminen on niin silleen tehokas työkalu.
1: Niin no siis. Se, että kohtaa vähän niin kuin jokaisen ihmisenä, uutena ihmisenä vailla mitään semmoisia ennakkokäsityksiä, jota hänen liittää, niin niin se on semmoinen luksus, jota on välillä ihan kiva tehdä, mutta sitten jos on kyse esimerkiksi poliittisista päätöksistä, jotka koskee suuria ihmisryhmiä tai vaikka jotain nopeata riskianalyysiä pimeällä kujalla, niin siinä ihmisellä ei ole ehkä varaa semmoiseen niin että luksukseen, että eihän välttämättä ole tämmöinen kun tämä stereotypia tästä ihmisryhmästä Mutta suurimmaksi
2: sanoa. osaksi meidän arjessa se luksus on meillä läsnä? Ja sitten taas, jos puhutaan mm. vaikka perussuomalaisesta politiikasta, niin perussuomalainen politiikka on poiminut rusinat pullassa siinä, että se on kertonut omissa Instagram- ja Twitter- ja TikTok- ja Facebook-kanavissaan jokaisesta ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta Suomessa, mutta ei jättänyt kertomatta ne kaikki tarinat, jotka olisivat sitä ennakkoluulokäsitystä vastaan. Niin. Puhutaan näistä menestyneistä perussuomalaisista politiikoista.
1: Niin, ehkä Hesari tekee sen toisen puolen ja PS tekee sen toisen niin, puolen. puolen. Mutta että niinku, ja ei
2: sillä, kyllähän Hesari osallistuu siihen toiseen puoleen, että Hesari ilmoittaa rikollisten nimiä ja näyttää kuvia ö, tota, ö, oikeudenistunnoista ja niin edelleen, vaikka se kuuluisi siihen vähemmistöön, jota se vasemmistolaiseksi syytettynä mediana luulisi niin whitewashaa tai niin silleen pesevän. Mutta että, niin kuin, että perussuomalainen politiikkahan on onnistunut tekemään, niin kuin, että mikä se oli niin yksi suomalaisista kunnista, jossa oli about suurin perussuomalaisten kannatus, niin sen maahanmuuttajien suhteellinen määrä oli yksi pienimmistä. Ja tämähän perustuu just siihen, että ei ole niitä kokemuksia, ei ole sitä kokemusta, että ystävystyy sen syyrialaisen kanssa, on vaan ainoastaan ne syyrialaiset, jotka on lehdissä siksi, että ne on tehnyt jonkun rikoksen tai Twitter-postauksissa, vaan siksi, että ne on tehnyt jonkun rikoksen.
1: Niin, mutta sit samalla logiikalla, mitä enemmän on kosketuksissa vaikka monikulttuurisuuden kanssa, niin sitä enemmän siitä pitäisi tykkää, ja sitä hanakampi pitäisi olla vaikka ö, sosieteeraamaan sen kanssa mutta monilla eri tavoilla.
2: Mutta on Suomen suvaitsevaisempia, ja täällä on kaikista monipuolisin ympäristö?
1: Niin, no se monipuolisuus on varsin tota, tuore tekijä, etenkin siis siinä, sillä intensiteetillä, jolla se nykyään on. Ja kuitenkin ne esimerkiksi asuinalueet ja koulut, jotka ovat kaikkein monikulttuurisimpia, niin niistähän tota, kantaväestö muuttaa vauhdilla pois ja he muuttaa ympäristökuntiin, kuten Nurmijärvellä ja Mutta Muuten
2: ja... isossa kuvassa näyttää siltä, että vasemmisto ja vihreiden ja demareiden, tai no varsinkin vasemmisto ja vihreiden, jotka on silleen tuntuu olevan kaikista. <tum> Kansalliset on vihamielisiä suomalaista kantaväestöä kohtaan ja väestönvaihdon puolella, niin niiden suosio näyttää olevan suurinta suurissa kaupungeissa, joissa on myös kaikista eniten muualta tulleita ihmisiä.
1: Mm. Joo, ja se, se onkin hyvin mielenkiintoista. Mä en tiedä, mitä kaikkea siinä on taustalla, mutta nämä, jotka tota, fansuttelee eniten monikulttuurisuutta, niin mä uskon, että heistä kuitenkin aika pieni vähemmistö asuu jossakin Itä-Helsingissä. Että onhan Helsingin sisällä kuitenkin vielä, vielä toistaiseksi mahdollisuutta elää semmoisessa varsin suomalaisessa tuota, yhteisössä tai asuinalueella. Tai
2: niin on no, varmaan jotain tuommoisia niin omakotitaloasumisalueita Pohjois-Helsingissä ja niin edelleen, mutta jos puhutaan vaikka kantakaupungista, no varmaan kaikista rik- kallein kantakaupunki on aika valkoista, mutta sitten jos puhutaan Pohjois- kantakaupungista vaikka Mä asun Vallilassa ja pyörin pääasiassa silloin tällä puolella se ja Kalliossa. Joo, niin...
1: siitä etiopialaiset ravintolasta.
2: Onni niin toinenkin. <laughs> niin, niin, tota, kyllä mun ympäristö on aika. Niin, ja en mä tiedä, ehkä tässä palataan siihen temperamenttiin. Mä oon myös kovasti taistellut sen, mitä mä voin osallistua siihen keskusteluun. Niin mä oon myös kovasti taistellut neulojen vaihtopisteiden ja noiden päiväkeskusten puolesta, jotka on mun lähinaapurissa.
1: Juontaja et... ja Mä veikkaan, että siinä, siinäkään et edusta keskimääräistä ihmistä, joka taas haluaisi mihin tahansa muualle, paitsi omaan, omaan naapurustoon. Niin, Juontaja mä en sitä
2: ajatusta, että jos halutaan, että pidetään päihteiden käyttäjistä huolta, niin mihin ne sitten laitetaan, jos ei omaan naapurustoon. Että se ei ole ollut mulle ajatus, joka olisikin auen.
1: Niin, ja, ja kuten sanoin, niin et, et ehkä edusta siinä keskimääräistä ihmistä, että kuitenkin on sillä tavalla, että jos... Jos ö, jostain asuinalueesta tulee levottomampi vaikka sen takia, että siellä on jotain tämmöistä päihteiden porukkaa huomattavan paljon ja siellä on joku päiväkeskus ja neulevaihtopiste ja, ja tämmöistä, niin se ihmiset äänestää monesti jaloillaan ja sen ö, asuinalueen arvo laskee. Että tämä on se niin keskimääräinen kokemus, jota ihmisillä on. Mutta
0: oikein riippuu, että jos miettii vaikka Kallio, sehän on ns levoton alue, mutta se on myöskin aika haluttu mm. ollut ainakin tosi pitkään. Että... Samalla pallilla. Niin.
1: Niin siinä on monia, monia toisaalta hyviä puolia, jotka, jotka sitten hilaa sitä ylöspäin. Että siellä on kaunis arkkitehtuuria, ja, ja paljon palveluita ja hyvät liikenneyhteydet ja, ja Mut sitten vaikka joku Itä-Helsinki, jossa on myös hyvin levotonta, mutta ehkä myös vähän eri syistä, niin siellä ei voi sanoa esimerkiksi arkkitehtuurista ja palveluista aivan samaa, niin tota, kyllä sen, sen arvo on aika huomattavasti matalampi.
2: Mutta joo, mulla on nyt paljon kavereita, suomalaisia kavereita, jotka on muuttanut nimenomaan just kontulaan. Ja. Niin kuin, eivät haluaisi lähteä sieltä mihinkään, mutta niin kuin, no, maailma muuttuu monimutkaisemmin kuin mitä me ehkä tässä pystytään niin kuin, hahmottamaan, niin sitten ne niin kuin, tietyllä tahtotilat, mihin suuntaan me haaveillaan, että maailma muuttuisi, niin se on sitten ehkä merkityksellisempää.
1: Joo, musta tuntuu, että meillä on, meillä on aivan semmoista ystävällismielistä monitahoista keskustelua, mutta ei me tulla niin kuin, samaa mieltä myöskään olemaan. Niin. Joo,
2: Joo. mulla ei tarkoitus, niin kuin, eikä tarve, niin kuin yrittää maalata sinua kesku, tässä keskustelussa mm. niin kusipääpaskapääksi.
1: Joo, eikä semmoinen kuva myöskään mulle välittynyt. <laughs>
2: Hyvä.
0: <laughs> mutta hei, mun mielestä tämä oli mahtava keskustelu. Ainakin mä itse tästä sain paljon näkemyksiä, ja tänne hirveä kasa-ajatuksia, mitä olisi voinut heittää. Mutta jätetään näin tuleviin jaksoihin ja mä uskon, että varmaan kuulijatkin saivat tästä paljon irti. Eli kiitos Karle ja kiitos Liina.
2: Mä haluaisin nopeasti sanoa YouTube-kommentoijille, että jos olette niin vihaisia kuin viime viestissä, niin lähestykää mieluummin yksityisviesteillä. Kun niistä ei saa keskustelua aikaiseksi, kun jengi raipoo siellä kommenteissa ja keksii omat totuutensa, niin tulisivat yksityisviesteillä puhumaan.
1: Ja... Mielestäni puheenaiheen kommentoijat on keskimäärin tosi jotenkin rakentavaa.
2: Mm, joo, on isossa osin, mutta et sitten kun siellä on semmoinen tietty tietyllä tavalla oikeistolaissiipi. Tai konservatiivisiipi, joka tykkää semmoisesta niin perinteisestä niin ei-rakentavasta internetkommentoinnista. Mm. Ehkäpä vaan huomaan sen siksi, että jos mä oon itse joutunut sen kohteeksi, mutta et se on vähän silleen rasittavaa, että, niin kuin, että mitä sä haluat, että sä voitat tällä niin kuin, kommentoinnilla. Eli onko se keskusteluohjelma Instagramiin? mihin? Vaikka keskusteluhelma Instagramiin, joo. joo. Ei sillä ettenkö haluais haluaisi nähdä niitä sielläkin, mutta et niin kuin, että se keskustelu olisi parempaa, kuin niihin voisi jotenkin osallistua. Niin, jos haluaisi
0: suoria Niin,
2: joo. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Ja tosiaan,
0: laittakaa niitä kommentteja kuitenkin, vaikka Kaarelle laitatte viestiä, niin myös meille, niin saadaan mekin meki jotain luettavaa Ramin kanssa tota viikonloppuiltoihin. Kiitos, mamma.